0: Silence en joueur Ron Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Forza Horizon 5, de Riders Republic et de Unpacking. Et on finira par Inscription, gros programme, très bon programme, hein, quand même, là on est sur... La totale, euh, totale euh, c je sais pas, tout est bien, c'est formidable. Et puis, euh, bah, le reste du programme, vous connaissez le com' des com', il euh, y aura beaucoup de choses à dire. Euh, la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, et puis je commence comme d'habitude en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin de West France, salut Corentin Salut Erwan Comment
2: ça va ça va très bien, on est, on est bien. plus J'ai un enregistrement sur un jour de congé,
0: donc j'ai pas à garder un œil <rire> sur le boulot. C'est bien. bien. C'est bien, tranquille. Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Toi aussi, euh, Otake, euh, Ghostbuster, Rocky, euh, tout ça. Ah vraiment, mais là
3: l'actu cinéma est folle, euh, je la suis de loin, mais, euh, mais ouais. Quelle époque, quand même de... il, a, voilà, il aura fallu attendre 2021 pour voir, pour voir tout ça arriver. Euh, pour bah voir tous ces films 80 hein, arriver, tu veux dire Mais ouais, qui reviennent retouchés, remontés ou avec des suites. Euh... Non, le, le Ghostbuster, j'étais assez euh, inquiet. Et puis là, les derniers, euh, dernières bandes annonces me font envie. Évidemment, je vais craquer. <rire> c est, c est... Voilà, c'est téléphoné, on le sait. Hein, donc, on en reparlera, je pense, bientôt.
0: Je pense que dans une fin de podcast très prochaine, hein, tu <rire> C'est possible, c'est possible. possible. Et Marius plus. salut Marius Hello! La forme aussi, tout va bien?
4: Oui, ça va, ça. Ça va. Tu... coucher trop tard à cause de... des jeux vidéo. Ah, ouais, c'est jeu... pas bien, ça. Hein.
0: Ça attaque le sommeil, hein, les jeux vidéo. Hein. On n'en parle pas assez. Euh... <rire> <rire> On va commencer avec toi, Corentin, avec euh, des news euh, du côté du, euh, du Xbox Game Pass avec un autre pass. C'est compatible. Ah, il y a des ouais. passes dans les deux, c'est incroyable. Ah, il voilà. de... ouais. ouais. voilà, faut arrêter que bah bah, moi... les passes,
2: là, il faut arrêter. <rire> <avec> <rire> dans le. <rire> j'ai écrit dessus dans ouest France, j'ai pu mettre Microsoft, nous fait-il un tour de passe-passe énorme? Parce que passe culture, passe uh, game pass, formidable, on adore les C'est autorisé ça? C'est, ouais, 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 ça va. Il, oui, ça va. Ils commencent, de toute façon, ils ont, j'insiste tellement fort qu'ils fa... fa... commencent à fatiguer, donc c'est bon, je, je commence à avoir game pass. <rire> Non, bah, alors, du coup, c'est quand même, euh, il faut signaler que ça part sur une bonne base, cette histoire. C'est juste, ça, ça prend des, une tournure un peu dommage. Euh, mais en gros, euh, le ministère de, de, de la culture et euh, Microsoft ont mis en place, en fait, l'arrivée euh, d'une offre Game Pass à l'intérieur du Pass Culture. Donc, pour rappeler okay. à ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Pass Culture, c'est que si euh, les jeunes de 18 ans aujourd'hui, si, si vous avez 18 ans, et si par ailleurs, si par hasard vous écoutiez ce podcast, euh, vous, vous avez le droit à 300 euros en fait à dépenser dans un catalogue qui est disponible sur une application du, du pass culture et que vous pouvez voilà c'est de la c'est la culture hein, donc du cinéma euh, du théâtre euh, des, de, des livres même des oui, mangas ouais. c'est mmh. pas c'est un poste sur lequel il y a eu beaucoup beaucoup de dépenses sur les mangas même des mangas, hein. <rire> euh, mais pas de problème, c'est de la culture aussi. Allez-y, euh, lâchez-vous sur les mangas. Euh, et, euh, et là, en fait, depuis euh, donc quelques jours, euh, et puis un petit peu sous le, un petit peu, euh, un petit peu, on va dire à la surprise générale, un abonnement au Game Pass de trois mois pour la version PC en l'occurrence, euh, donc qui coûte 30 euros sur le sur l'application du, du, du Pass culture. C'est une offre qui est qui est euh, qui est proposée en fait à, aux, aux nouveaux utilisateurs. Donc, euh, si vous avez déjà eu un abonnement Game Pass, normalement, bien sûr, vous pouvez recréer un compte, mais normalement, vous n'y avez, euh, avez pas le droit. Et voilà, et, euh, et voilà c'est une, une, une offre one-shot, vous ne pouvez pas le renouveler non plus. Quoi. Euh, ça, je m'en suis assuré avec Microsoft. Mais alors, le truc, c'est que quand on va aujourd'hui sur le site du Game Pass et qu'on regarde pour s'abonner, on se rend compte que trois mois de Game Pass PC, en fait, il y a une offre à 1 euro. Enfin, vous pouvez vous oui. abonner à un euro aujourd'hui. Au Game Pass. <rire> Donc, si des jeunes aujourd'hui prennent le Game Pass euh, sur le, le, le Pass Culture, en fait, c'est littéralement 30 euros qui crament de leur Pass Culture, ouais, qu'ils auraient pu mettre ailleurs du coup.
3: Et en et fait, ça ne se, cum... ouais, se cumule pas quoi. Tu peux pas cumuler les deux offres.
2: J'ai vraiment fait le tour de la question avec l'aide de Microsoft parce que je, je les ai appelés. J'ai fait, désolé, il y a, il y a, je crois qu'il y a un angle mort sur votre offre, c'est, c'est dommage. Mais du coup, il y a, il y a, il y a cette offre, c'est littéralement en fait deux promotions qui, euh, qui vont pas ensemble, qui vont pas l'une avec l'autre en fait. Euh, et euh, du coup, euh, le, le seul avantage qui existerait, c'est qu'on n'a pas besoin d'entrer sa carte bancaire dans le cadre du pass culture, ce qui peut être intéressant. Mais est-ce que ça vaut vraiment 30 euros je suis pas certain, certain. Euh, et, et je trouve ça vraiment dommage euh, parce que euh, je trouve ça super, moi, de mettre le Game Pass dans mmh. le pass culture. Parce que il mmh. y a vraiment énormément de jeux qui sont super intéressants dans le Game Pass des jeux indés des... même des jeux historiques on pourrait rentrer Age of Empire 4 un petit peu dans, ouais, ouais. dans une euh, démarche éducative aussi parce que les, les vidéos apparemment euh, historiques sont, sont intéressantes même si elles, sont, elles ont une rigueur historique un peu contestée de ce que j'ai cru comprendre euh, mais en tout cas il euh, y a voilà il y a, euh, voilà, y a... Je trouve ça bien.
3: Même les, autres, les autres consoliers ne sont pas sur le créneau. Euh, je ne sais pas, ma PlayStation est PC, hein. ou euh, voilà. On n'est que sur PC. Du coup, on n'est pas sur on la console.
2: Et je trouve aussi que c'est un bon signal envoyé de la part euh, et du ministère euh, et de l'industrie de dire, voilà, nous sommes une industrie culturelle qui, vaut, euh, enfin, qui est aussi importante finalement que le cinéma, que la littérature, que, que, que le théâtre, que d'autres choses. On n'est pas moins bon, on n'est pas mieux, on est euh, de la culture et euh, je trouve ça chouette. L'avantage
4: euh... aussi, c'est qu'en donnant accès à un pass comme ça, ce n'est pas le ministère qui dit quels jeux sont bien pour les enfants ou pas.
0: Yes.
2: Oui,
4: il n'y a pas, pas ce jugement les, pour, de valeur. Pour les jeunes euh... adultes. Hein. Oui, alors après, le pass culture, il est plus large que seulement les 18 ans. Hein. Moi, ma fille qui est au collège... Dans les Hauts-de-Seine, bénéficient d'une partie du passe-culture. Je ne sais pas pourquoi, j'y comprends rien. Alors, c'est parce que euh... le.
2: Il y a, y a différentes politiques de passe-culture en fonction des départements. Là, je crois qu'il y a une base nationale euh, qui dit euh, 300 euros pour les 18 ans, donc euh, qui dure deux ans à partir de. Enfin, il faut le demander jusqu'à euh, la veille de ses 19 ans, en gros. Et mmh. euh, là, là, à partir de l'année prochaine, ça va être euh, ça va être élargi. Euh, et je crois que les 16-17 ans, euh, je, les 15-16-17 ans vont avoir le droit. Enfin, il va y avoir différentes tranches, mais on va dire que le, le, le principal, ça sera euh, quand même 18 ans et 300 euros, parce mmh. que les tranches précédentes, c'est genre 20 et 30 euros, ce qui mmh. est quand même 10 fois moins. On, Donc sait pourquoi,
3: euh... Euh, on sait pourquoi PC uniquement et pas console C'est quoi C'est ouais. plus noble, le ça PC C'est plus... Euh, je pas l'info,
2: mais j'imagine que
3: euh,
2: c'est le plus simple. Et puis finalement, c'est peut-être aussi... Euh... Est-ce que... Parce qu'en fait... Si, je pense savoir pourquoi. Parce que, enfin, euh, je pense, c'est une supputation. Hein. Mmh. Le, game, le Game Pass PC n'implique pas l'achat d'une machine Xbox qui aurait pu paraître comme cynique. C'est-à-dire que ouais. si jamais euh, tu, on te mettait le Game Pass euh, console. Ouais, sur une console tu, ouais, tu privilégies. Ça euh, aurait été impliqué que tu en profit. Ouais. Alors que le PC, tu achètes, achètes Windows, c'est sûr, mais bon, ça semble moins, on va dire. Mmh. Ça semble moins, on va dire. Après, a priori, report,
4: report a priori je sais pas, mais j'ai l'impression que quand même les ados sont plus tournés console. Bah, enfin, moi ado j'étais beaucoup eh... plus console que PC quoi
2: mais c'est peut-être pas, euh, est est peut pas vrai
4: que... avec le, le, le
2: Twitch et ouais je sais pas enfin, honnêtement non, je sais pas bon, euh, ça, après, euh, je... dernière précision enfin euh, Microsoft m'a précisé quand même que l'offre de 1 euro euh, pour tout le monde en fait elle, elle allait elle venait donc euh, je dis pas que c'est une mauvaise offre dans le Game Pass euh, tout le temps mais si vous comptez euh, disons, non ouais, euh, craquer vérifiez <rire> Vérifiez simplement qu'il n'y a pas une offre Actuellement qui est meilleure ouais. pour ouais. tout le monde C'est tout Et euh, vous pourrez peut-être économiser 30 euros Que vous pourrez dépenser Marius dans du manga Voilà ça... mangasse. Les mangas.
0: Donc on regarde, on regarde Si c'est pas 1 euro pour tout le monde Histoire de pas cramer voilà. 30 euros de son passe culture hein, Exactement mmh. euh, Marius tu vas nous parler d'une interview Un petit peu euh, Sidérante sur Eurogamer Qui est sortie sur Eurogamer
4: Ouais, une interview sur euh, sur euh, le très bon site Eurogamer, enfin très bon site. Il y a vraiment des très bonnes choses des fois. Et là, c'est une interview avec le chef expérience, celui qui est responsable de, des retours des joueurs et de comment on règle euh, les jeux. Il me semble euh, chez EA, qui s'appelle Chris bruzo et qui qui accepte de discuter euh, de des questions des microtransactions et de tout ce qui existe autour de FIFA, qui est un petit peu euh, problématique on va dire mm -hmm. et le journaliste est extrêmement bon, il a vraiment bien bossé son dossier il est super et le mec d'IA est terrifiant <rire> en gros ça attaque sur pourquoi la fin, enfin en gros pourquoi EA a deux politiques concernant les lootbox en fonction de ses jeux, c'est pourquoi dans Battlefront par exemple ça a été viré ça a été reconnu comme un oui. problème euh, en déséquilibrant le jeu entre ceux qui, enfin en en faisant un pay to win en fait mm -hmm. et que c'est pas le cas dans FUT donc dans, le, football, euh, enfin dans le, le jeu de cartes, dans le FIFA Ultimate Team, donc le, le, la, la dimension jeu de cartes euh, à collectionner de FIFA. Et en gros, le mec explique que ce sont deux jeux différents, donc il y a deux politiques différentes, que FIFA est, reste très populaire auprès des joueurs et que tout montre qu'il y a une grande adhésion à tous les choix qui sont faits. Donc, si c'est populaire, c'est populaire, on n'y touche pas. Mais il lit bien tous les commentaires et euh, il comprend que... Que, que parfois ça râle mais que c'est pas juste parce que là ce qu'on critique c'est le travail difficile d'une équipe dévouée et le, le journaliste est là il dit non non mais il s'agit pas de critiquer les devs ni rien on, on comprend que les gens travaillent pour ça mais on parle de monétisation et le mec dit oh oui non mais euh, les équipes ce sont, ce sont des équipes de, de gens divers qui travaillent qui, sont qui, qui, qui font tout pour que les gens soient heureux de jouer à leur jeu ce sont des vrais ouais. humains et moi aussi je suis un vrai, un vrai humain qui vous parle depuis tel endroit Enfin, tout est tout est sur ce ce, ce, ce niveau de de, de réponse de, de langue de bois qui est stratosphérique et tout enfin, tout est dingue quoi les loot box le mec revient à charge plusieurs fois le journaliste vraiment il lâche rien et le mec lui dit mais pourquoi les loot box à quoi ça sert même ne serait-ce qu'au départ en dehors de, des questions d'argent et le mec essaye de trouver une philosophie à la loot box qui est en gros dans FIFA ça sert à refléter au mieux la, la, la vérité du terrain parce que toutes les semaines, les compositions changent, et là, c'est pareil. Wow. Wow. C'est pour gamifier, comme dans la vraie vie, la sélection de l'équipe qui est à chaque match. Et euh, oui, ça introduit un déséquilibre, mais le déséquilibre, il existe aussi dans la vraie vie. Et de toute oh, façon, ouais. vous ne pouvez pas nous critiquer, parce que les packs, ne, 9 fois sur 10, ne sont pas achetés avec de, du vrai argent, et 78% des joueurs de FIFA 21 n'ont pas dépensé un sou. Donc c'est un choix... Il reste du skill et il reste la possibilité de gagner contre ceux qui... Euh... Et le, le journaliste ne lâche rien, il attaque sur les enfants, sur la question de, de, de mmh. la place des enfants là-dedans. Le mec Enfin le, le Chris Bruseau en, en, en l'occurrence, lâche que oui, les enfants ne devraient pas dépenser d'argent dans notre jeu, que c'est idéalement ça serait un monde formidable si ça pouvait arrêter. Là, le journaliste lui ressort quand même une pub dans un magazine pour gamins
1: euh, ah, a sur a les a FIFA points,
4: a... <rire> où là, là, les, là, les tôt 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 tôt. se reconnaît que oui, bah c'était une erreur. On cherchait des encarts publicitaires, on n'aurait pas dû. Enfin, c'est que des trucs comme ça, et, et le mec retombe sur ses pattes. c'est chaque... enfin, vraiment, euh, c'est une démonstration, je trouve, de communication parce que il y a une façon de détourner chaque question, de rendre le, rendre tout ce qui est problématique, de, fa... enfin, de, de, de diluer tous les problèmes ah, oui. dans des phrases vides de sens, ce qui est formidable, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Pareil, les jeux d'argent, euh, cite, le journaliste cite une, une enquête du Parlement britannique et tout. Le mec répond, mais non, mais c'est pas des jeux d'argent, les, les gens s'amusent. Et il n'y a, a... a pas moyen de cash out, donc c'est-à-dire de, de récupérer son argent. Ouais. L'autre explique que mm -hmm. si, ça existe, c'est machin, mais non, non, c'est pas, pas les principes. Et, et d'ailleurs, on, euh, on devrait célébrer le travail des joueurs. Certains euh, devraient obtenir un diplôme d'économie tellement ils sont créatifs sur le niveau des, enfin, sur les, les les, les marchés des transferts. Oui, une sorte de mais célébration. Il y a une célébration aussi de. Sérieux de, de...
0: On, <rire> on rappelle que c'est pratiquement, enfin c'est aux alentours, les, les premiers, les chiffres qui sont sortis l'année dernière, c'est aux alentours, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est aux alentours de 1,5 milliard de dollars euh, sur cette partie-là. C'est le chiffre d'affaires d'Electronic Card sur la partie. Rien que sur Ultimate, euh, Ultimate Team. Ouais. Ultimate Team donc euh, et, voilà c'est que grosso modo le, le chiffre d'affaires génère aussi l'obligation d'avoir un discours très policé. après enfin ils sont obligés finalement de trouver des, de se trouver des excuses parce qu'ils peuvent pas dire euh, oui on, on, on prend le, le fric là où il est quoi enfin c'est euh...
4: ouais ouais voilà et juste à mettre euh, en regard avec une citation enfin une, une, une un truc trouvé par pc gamer euh, cette semaine je crois c'est un senior d'Electronic de, de, Arts qui disait que le futur du jeu vidéo c'est le, les NFT et la blockchain
2: non, mais de toute façon toute l'industrie voilà. est comme ça en ce moment <rire> toute l'industrie il n'y a, a nulle part tarés. où se planquer c'est un sportable tu as Ubisoft tu as euh, Zynga euh, Square Enix aussi je crois enfin, tout le monde est dessus c'est euh, fatigant les NFT. Hein. c'est vraiment fatigant
0: c'est du bullshit, mais tellement euh, niveau... C'est clair. C'est incroyable. Mais est ça, ça, fait... ça se Shire bien à... dans un
3: PowerPoint. Dans un PowerPoint, ça, oui, ça sonne très besoin. bien.
0: S'il euh... vous plaît, partez <rire> tous sur Mars, faire vos métaverses en blockchain. <rire> <rire> ça nous fera des vacances, quoi. Il y avait un thread
4: assez rigolo gens. sur Twitter de, de Jason Schreier qui essayait de contacter oui, des, des, développeurs, des développeurs et des... Des seniors dans des boîtes pour savoir à quoi servait la blockchain dans, le, dans les jeux vidéo et pourquoi les NFT. Qu'est-ce que ça changeait les NFT par rapport à, à tous les trucs numériques qui n'existent qu'en numérique aujourd'hui qu'on peut revendre, qui, que ce soit sur, sur des MMO ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans quoi Et pourquoi mm -hmm. c'est le futur Et personne ne semblait capable de lui répondre.
0: <rire> ouais. Et la, la seule réponse qu'il a réussi à avoir, c'est euh, ça fait bander les investisseurs en fait. Mais vraiment, hein, c'est le seul truc, euh, c'est le seul truc. Mais bon, bref, on pourra on pourra être amené à en reparler, on sera amené en reparler de toute façon ce, ce sujet-là. Et donc Patrick, on finit avec toi pour ces news d'introduction. J'ai un scoop,
3: j'ai un scoop non. les amis.
0: Non, t'as un scoop, un vrai. T'es sûr de tes sources Eh
3: hein. <rire> ouais. Figurez-vous que Nintendo ne va pas mourir. Eh ouais, c'est impressionnant, c'est incroyable. Mais on a eu les, les derniers résultats financiers de bah, du, du géant Nintendo et tout va bien. Alors, il y a pas mal d'infos qui sont passées. Je vous renvoie vers les sites qui en parlent. Il y a plein de détails sur le. Évidemment, on n'est plus dans le dans le pic qui a pu être. Vous savez, le, le le phénomène de confinement où vraiment là il y a eu un, une explosion de, de, des volumes. Mais ça, ça, ça se maintient très très bien sur le, le, le premier euh, semestre fiscal. Ce qui est intéressant, c'est de faire un point d'étape. On est aujourd'hui à 93 ou presque 93 millions de Switch vendus, dont 16 plus de 16 millions de versions Light. Voilà, ça donne un petit paysage. On, on se rapproche quand même bientôt des, des 100 millions. C'est que ça, c'est le cap de la Wii. Ça, c'est la prochaine étape, et on, on se dit que la, la machine est loin d'avoir fini sa carrière. Euh, au niveau des records de, de ventes, on a aussi un petit voyant qui s'allumait du côté de, de j'allais dire Mortal Kombat 8, non C'est Mario Kart 8, j'avais le thème qui C'est Mario Kart 8 de luxe qui est passé à 39 millions de ventes. Donc voilà, on est vraiment sur des volumes euh, assez colossaux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a évidemment fait pas mal parler. Et ce qui a pas mal euh, cristallisé l'attention, c'est dans ce long PowerPoint avec euh, plein de euh, un long PDF avec pas mal de chiffres. On a eu cette image avec. Euh, euh, L'avenir chez Nintendo, qui a fait pas mal euh, discuter, parce que pour la première fois, est vraiment évoqué la prochaine génération de machines. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a un petit graphique euh, qui, qui va là, qui, qui, euh, qui évoque euh, l'écosystème Nintendo DS. Oui. Euh, de 2004-2006, ensuite euh, l'actualité, le, le, donc euh, ce qu'ils appellent Integrated Hardware Software, donc c'est la Switch actuelle de 2017, et on a un troisième point, qu'un point d'interrogation, avec euh, Next Gaming System. C'est-à-dire que c'est la première fois vraiment qu'on a l'évocation d'une prochaine génération. Moi, ça m'a rappelé, évidemment, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette euh, cette façon dont la la... la, la la NX avait été évoquée comme ça lors d'un d'un comme ça d'une un, communiqué de chiffres. On a vu l'évocation de ce que serait la Switch avec ce, ce concept NX cross cross donc entre plateforme portable et par, plateforme de salon. Alors ça a évidemment pas mal fait parler. C'est c'est une non-information au final parce qu'on sait très bien que lorsqu'un constructeur lance euh, une console, le jour même où il lance la machine sur le marché, il est déjà en train de penser à la suite et à, à préparer les, les évolutions euh, prochaines, donc finalement euh, ce l'information c'est que les, les, les systèmes, vous savez, de, de, de compte Nintendo vont migrer a priori sur cette prochaine génération, il est évidemment trop, trop tôt pour, pour en parler aujourd'hui euh, moi, moi ce qui me chagrine toujours c'est que l'information moi, qui me manque pour l'instant c'est la pérennité du format Switch, moi c'est vraiment toujours la question que je me pose, c'est-à-dire que il y a eu des ruptures, euh, notamment si on pense à la Wii U, la Switch, qui avait vraiment fait une cassure avec, les, vous savez, la rétrocompatibilité, etc. Euh, moi, la vraie question, c'est naturel que Nintendo pense à une prochaine génération. Moi, j'étais naïvement, j'espérais que le, le format Switch survive. J'espère qu'on aura peut-être une évolution de cette console-là, mais qui serait... -ce Restera compatible, en, en gros garder, conserver notre notre ludothèque actuelle et pouvoir l'utiliser sur la prochaine génération. J'espère que ce sera fait, qu'il n'y aura pas une cassure euh, euh, bah des systèmes. En fait, j'espère que ça restera compatible pour qu'on puisse euh, garder nos jeux, les faire, euh, voilà, les faire perdurer. Parce que si un jour on a une fermeture des systèmes et des, des serveurs, il y a toujours le risque. Hein. Dans ce cas-là, même les jeux physiques euh, qui n'auraient plus de mise à jour, etc., ça serait, ça serait compliqué. C'est pas le cas, c'est pas du tout annoncé. Mais euh, voilà, j'espère en tout cas que ça va être. Voilà, que ce, 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 ce format Switch euh, restera en tout cas d'actualité sur les prochaines générations.
0: Intuitivement, on peut se dire que c'est probable quand même, parce qu'on a l'impression, ouais. ne serait-ce serait que sur les, 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 les portages multiplateformes, le nombre de jeux qui sont et sur les stores PlayStation, et sur les stores Xbox, et sur les mmh. stores Switch... On se dit que l'architecture, même si on n'a pas forcément, sans rentrer dans les détails, on, dit que le, on se dit que le développement, en tout cas euh, d'une manière générale, est assez euh, proche entre, entre les différentes plateformes. Ça se et c'est des, des choses qui euh, sont très positives pour, euh, pour justement euh, que, les, que les formats soient compatibles avec les versions, les versions ultérieures. Plus, plus on a quelque chose d'uniforme, plus euh, finalement l'avenir... Il y a moins de raisons
3: euh, de casser ouais. ou être cassé une logique. Et là, on le voit très bien avec la PS5 qui est rétro-compatible PS4. Donc, c'est très bien pour la PS4 parce que de toute façon, elle, continue sa vie. Mais ça, a, ça rassure sur la pérennité aussi des, bah, des mises à jour, de l'accès aux jeux. Donc, voilà, sur le long terme, c'est bien. Donc, ça, c'est, on n'en sait pas pour l'instant plus chez Nintendo. On espère. Moi, j'espère vraiment que le, Et puis j'adore le, le format cartouche en plus de la Switch. J'espère que ça, ça, va perdurer, qu'on pourra <rire> garder nos jeux. Je vais très vite sur les annonces. Euh, une rumeur, moi, qui m'a fait euh, très plaisir, ça serait le, le, l'annonce c'est pas encore fait, mais d'un feu vert chez Electronic Arts pour une réactivation de Fight Night, euh, le fameux jeu de boxe bah, que j'adore, qui était, bah, que, voilà, on a connu euh, notamment euh, lors de, bah, des années Xbox, euh, GameCube. Il y a eu des, des itérations très intéressantes. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux de boxe. Moi, j'étais, euh, voilà, il y a eu. eu là voilà, c'est un genre qui est un petit peu tombé en désuétude aujourd'hui euh, Fight Night faut se rappeler qu'il y avait eu vraiment des avancées en termes de gameplay avec euh, le système et ouais le double stick alors moi je me dis mais imaginez ça si vraiment on a un retour de Fight Night euh, sur la Dual Sense de la PS5 avec des effets comme ça de ça pourrait être monumental, donc ça vraiment, Fight Night a priori, ça a été, euh, ça a été, euh, on a eu un feu vert. Pour le faire revenir, et moi j'en attends beaucoup, le photoréalisme, les sensations, ça pourrait être vraiment terrible. Autre nouvelle, euh, c'est une autre rumeur, évidemment ça pourrait être le retour de 1 contre 100 euh, chez Xbox, on ne sait pas trop encore sous quelle forme, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand temps euh, des débuts du Xbox Live, donc il y a quand même quelques années, on ne va pas trop quitter. compter. Et c'était excellent. Les gens se retrouvaient à des moments donnés. Ça pourrait revenir. On ne sait pas encore trop sous quelle forme, mais l'idée est juste excellente. Je termine sur un petit point euh, console portable. On a eu la triste nouvelle du report de la Playdate. Vous savez cette console un peu euh, un peu anachronique avec une trouvaille de gameplay avec la, la petite molette, etc. Qui a été repoussée à 2022. On l'a appris avec un petit problème a priori de batterie. Donc on en saura peut-être plus prochainement. Mais bon, prenez votre temps, finissez la comme il faut. Il vaut mieux avoir une machine bien bien finalisée et qui fonctionne bien. Et et euh, je vous parlerai peut-être la semaine prochaine du nouveau Game ⁇ Watch qui vient d'arriver, enfin le mien est en route, là. Euh, qui après Mario va parler, euh, donc va intégrer des jeux Zelda. Euh, je verrai s'il y, y a des choses à dire, est-ce que la formule a un petit peu évolué ou pas. Non, on en parlera peut-être la semaine prochaine, je l'aurai reçu d'ici là. Voilà.
0: Ok, euh, ouais, et ben bah moi j'attends aussi euh, un nouveau Fight Night parce que on va parler des jeux de ski tout à l'heure, hein, mais les jeux de boxe c'est pareil, hein, il faut. Euh, mais c'est clair. Il y, 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 y a eu des ruptures et puis on fait plus de vrais jeux de boxe. Et, mais Fight complètement. c'était vraiment le, le vrai, vrai jeu de boxe.
1: Bon, il y a eu le jeu Fight
3: Creed en VR qui était pas mal quand même, mais bon, il est mais, un mais peu est, trop pas la cartoon. C'est pas la cartoon, même chose. Ouais, ouais. Pas, non, euh, non.
0: Fight Night, il fait. C'était un vrai jeu de sport. Et puis, c'était un vrai jeu de ouais. sport. Euh, et moi, je me rappelle que euh, c'est un des deux jeux qui m'a donné des ampoules au doigt.
3: Ah, ouais, ah bah oui, parce qu'avec le stick analogique, c'était était vraiment... en
0: ampoule, ampoule au pouce euh, <rire> droit, je me rappelle très bien. J'ai eu une ampoule au pouce droit. Et le deuxième, c'est Hades. Le, le ah ouais. C'est Hades. J'ai <rire> même niqué mon pad euh, Xbox euh, dessus. mais bon, bref, Ah carrément ouais, ouais, Ah ouais. ouais Ah ouais, ouais.
3: Ah, tu ouais. fais pas semblant, quoi.
0: Euh... <rire> Alors le comme -com. on va commencer par un comnécom -com un peu tardif qui concerne l'épisode sur Far Cry 6. Euh, mm -hmm. euh, en fait c'est sur, euh, sur un petit passage où nous parlions euh, des personnages de Far Cry et, euh, et c'est toi Marius qui... Euh, qui a évoqué euh, concernant un, un des personnages secondaires qu'on était amené à croiser, euh, qui a dit, euh, on, ce personnage est un trans. Euh, dans le, en fait, c'est une auditrice concernée qui a dit, voilà, c'est euh, le, le genre de raccourci euh, qui, est, euh, qui peut être euh, assez mal pris. Euh, pourquoi est-ce que ça peut être assez mal pris Parce que dans le, dans le cas précis, il s'agissait d'un personnage, c'était un homme transgenre. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, trans, intrans, peut être quelque chose de très insultant pour qualifier une femme transgenre. Euh, et donc, euh, c'est voilà, ce genre de raccourci comme ça qui euh, ne devrait pas être utilisé dans euh, la, le, le flux continu de la critique. Voilà, tu as sorti ça, Mais, à Marius. Et, mes et plus plates
4: excuses, je ne pensais évidemment pas à mal et... Euh... Et loin de moi l'idée de juger quiconque sur euh, ses identités ou
0: mais évidemment évidemment mais voilà c'est pour dire aussi que quand on parle de trans pour parler de un homme transgenre ce qui était le cas ici voilà c'est quelque chose qui qui peut être voilà c'est quelque chose qui est insultant parce que c'est une insulte qui est utilisée dans la vie de tous les jours pour qualifier des femmes transgenres et donc voilà c'est il faut faire attention à ce genre de choses surveiller
3: c'est bien c'est bien il y a des réactions on est on est recadré c'est très bien c'est très bien
0: on n'est pas oui c'est pas qu'on est surveillé c'est que en fait non mais ce qui est cool aussi je voulais signaler c'est que c'est que l'auditrice en question, euh, voilà, euh, euh, sans aucune agressivité et tout, euh, nous a signalé. Et euh, moi, je lui ai dit, oui, il faut effectivement qu'on en parle parce que c'est pas... Euh, mm -hmm. voilà, c'est le genre de, de petite... d'erreur de, de, euh, voilà, qu'il qu faut qu'il est préférable de ne pas faire. Mmh. Euh, un commentaire, donc ça c'était, parce qu'en en fait, il y a eu deux silences en joue depuis la dernière fois qu'on a parlé ensemble, les amis, euh, parce qu'il y a eu, euh, y a eu le, un silence en joue euh, deux hors-série qui sont parus pendant les vacances, un avec Eric Chahi et euh, l'autre avec les level designers de chez Arkane, j'espère Je que vous avez eu l'occasion et que ça vous a plu, euh, mais... Concernant l'émission d'avant, où nous parlions de Back 4 Blood, euh, nous avons un commentaire d'Agent Derf qui dit euh, « bon, Première participation sur le forum, hein, on va y revenir de ça ». Donc j'aimerais revenir sur votre critique de Back 4 Blood qui ne remonte aucune critique sur le jeu qui pourtant n'est pas parfait. Alors lui c'est un gros joueur de Left 4 Dead 1 et 2 euh, ouais. à, il va avoir plus de 1000 heures au compteur et il trouve que ce jeu est extrêmement mal équilibré. Là où dans Left 4 Dead le director savait balancer des hordes et des infectés spéciaux juste comme il fallait en rapport avec la difficulté choisie, ici c'est vraiment bancal et mal maîtrisé. Le mode novice est dans la plupart du temps beaucoup trop facile jusqu'au moment où le directeur bug et commence à envoyer des spéciaux par paquet de trois. Trois spéciaux à grands bras d'un coup et qui pop et paf, on n'a jamais vu ça dans le On, on l'a eu ça, je crois. Je crois qu'on euh, l'a eu ça. Couplé à une horde quasi infinie et d'autres mmh. paquets de spéciaux balancés en pied sans cohérence. Euh, L'ogre qui est impressionnant visuellement est totalement nul en tant qu'adversaire. Euh, et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans, un, dans, le, dans le poste d'agent d'Erf, voilà, c'est qu'on est là face à un hardcore gamer de Let's Go mmh. Dead et voilà qui trouve qu'il y a vraiment. Des... Il y a vraiment des bugs, il signale aussi euh, donc il dit que c'est un jeu à très bon potentiel mais qu'on est encore dans un manque de finition, et en fait alors il, il paraît qu'il a rajouté aussi dans un autre poste que euh, il y a eu un patch sur Back 4 Blood qui a empiré les choses mince, euh, donc, euh... <rire> ah, mince. Ah, je n'ai pas lancé
3: depuis un petit moment mais, mais c'est intéressant d'avoir son point de vue de, justement de, de fondu de Left 4 Dead c'est intéressant
2: moi, bon, à titre personnel, je l'ai trouvé, et je crois que Marius était d'accord, on l'a trouvé un peu dur quand même, malgré le mode facile.
4: Ah, euh... bah, les... Ouais, ouais, est, ça oblige à jouer à 4 et à être un peu sérieux sur le truc. enfin moi, je Synchronisé. Sais... Hein. Dire que le mode novice est super simple, c'est. Euh... C'est un. Enfin, c'est pas les mêmes skills que nous,
0: quoi. Ouais, mais d'après ce que disait Agendaire, enfin, moi j'en suis à me demander si. Euh, le mode novice en fait c'est là où on a euh, eu des de grosses difficultés mmh. en mode recrue, euh, c'est pas ce moment là où le jeu euh, commence à bugger et, euh, et, à et à balancer des trucs euh, alors que ça devrait pas enfin si, si c'est des...
4: ouais, oui c'est peut-être lié à des trucs d'équilibrage aussi effectivement
0: Sinon, bah j'ai quand même pris un commentaire sur le, sur le podcast, la rencontre euh, donc, euh, que j'ai diffusée euh, avec Eric Chahy hein, qui avait été en, donc enregistré euh, au forum du jeu vidéo euh, dans le cadre du, du festival Press Start à la BPI à Paris. Euh, c'est je, je ne suis pas un robot qui dit un podcast très court, on resterait bien plus longtemps à l'écouter euh, mais c'est allé à l'essentiel. On perçoit ses envies, ses inquiétudes sur le jeu vidéo actuel et son potentiel non exploité. Euh, pour pour l'environnement, je pensais Minecraft. Patrick aurait peut-être évoqué sapiens sur cpc euh, mais en ah, effet quoi, pas de clair. biome pas de biome autonome et évolutif et une nature utilisée comme ressource où l'on puise sans se sou nous soucier si celle ci va s'épuiser j'aurais aimé une question sur ces vues à propos de ce qu'on peut apporter sur ce que peut apporter les nouvelles technos du jeu vidéo notamment sur ces sujets avec les ia le cloud l'accès à des masses de data qui peuvent donner une composante organique à un écosystème virtuel euh, je fais une parenthèse c'est d'ailleurs en fait à Paper Beast, il y avait ce côté où euh, c'était lié au cloud, aux au, données ouais. générées par les masses de data, mais c'était artificiel, enfin c'était mm. narratif dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, et j'en profite, profite parce que, alors s'il y a des gens qui sont attentifs, hein, je ne pense pas qu'on ait des auditeurs qui soient euh, aussi, euh, euh, aussi accros, mais euh, ce commentaire de Je ne suis pas un robot n'est pas sur euh, les forums officiels euh, de oh. Silence On en Joue. Parce qu'il faut, l'annoncer. Voilà, il faut l'annoncer. C'est que on migre, on migre. Ça y est, euh, la décision n'était pas simple. Euh, je vais y revenir très rapidement. Euh, mais euh, Silence on joue euh, bascule sur Discord. Donc on va ouvrir, euh, on a ouvert un, un Discord communautaire euh, pour rassembler voilà, les réactions euh, et la communauté des auditeuristes de Silence on joue. Euh, pourquoi, pourquoi a, parce qu'on aimait bien quand même ce forum un peu old school Ancienne, euh, à, à l'ancienne et tout ça <rire> hein, pas, on n'est pas forcément à la recherche de la modernité c'est simplement qu'il y avait un, un problème de maintenance euh, c'est qu'à mm. l'époque où j'ai lancé le, le forum de Science en Joue, c'est moi qui l'ai installé avec mes petites mains qui l'ai même modifié avec mes petites mains euh, je me rappelle avoir développé à l'intérieur en PHP par exemple le, le, le système d'introduction Enfin, il fallait mettre un truc de, une question de sécurité pour virer les bottes chinois qui, euh, qui nous envoyaient du spam à, à la maintenant, chaîne. maintenant tu
3: le mets à mort, il y a une mise à mort donc bah oui, de, de... Parce, que,
0: parce que ça fait 10 ans que j'ai <rire> pas fait de PHP et de MySQL et que je suis incapable aujourd'hui de, de, maintenir, de maintenir ce genre de choses euh, que euh, voilà que pour des questions de sécurité, pour des questions de plein bah, Concrètement, Erwan
3: concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut installer une appli si on veut aller participer euh, Alors concrètement,
0: ça il, faut, il faut, avoir un compte sur Discord, euh, ce que beaucoup de gens ont, parce que c'est aussi euh, le, la, le moyen euh, un, un peu privilégié pour euh, jouer en multi, euh, en vocal, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un endroit. Euh, pourquoi faire ça sur Discord C'est parce que c'est vrai que c'est euh, une appli qui est très généralisée euh, chez, dans, dans, dans le jeu vidéo. Donc si vous avez un compte Discord, il suffit de chercher euh, le. Euh, le... Le serveur de Silence en joue où tout est préparé, c'est-à-dire qu'il y a des catégories, il y a des, euh, euh, des salons euh, sur les différents thèmes, vous retrouvez évidemment les salons pour discuter des derniers épisodes, pour discuter des vieux podcasts, euh, pour discuter de jeux vidéo, pour discuter de quand vous ne jouez pas vous faites quoi, pour discuter des jeux de société, des jeux pour les enfants, etc. Il y a plein d'endroits pour discuter. Euh, comment le trouver, il euh, y a Jérémy qui nous a euh, ouais. qui nous a mis un tiny URL euh, donc vous pouvez retrouver euh, l'invitation au euh, serveur Discord euh, sur tinyurl.com slash sojsoj euh, sinon, euh, si vous préférez euh, cliquer sur des liens, euh, l'adresse euh, au moment où vous écoutez ce podcast euh, sera évidemment sur le Twitter de Silence en Joue, sera sur les forums officiels de Silence en Joue, il y aura un lien pour aller vers le Discord et sera aussi sur Libération.fr euh, dans l'article d'annonce de du podcast que vous êtes en train d'écouter, il y aura un lien vers le Discord. Donc vous avez tous les moyens pour arriver. Ça va arriver, se passer, vous inquiétez pas. Voilà. Ça, ça va bien se passer pour retrouver. <rire> Mais ce également Discord. sur
2: une énorme bannière sur la BNF. Vous pourrez voir le lien <rire> vers le Discord. Ça va être très bien.
4: Est-ce que tu mettras un lien sur euh, YouTube
0: et Un lien sur le YouTube, évidemment, de mmh. Silence On Joue. On mettra tout ça, euh, des liens partout vers le Discord. Euh, évidemment, on va en faire euh, un endroit aussi... Cool que le forum actuel, c'est-à-dire des discussions euh, entre gens de bonne compagnie. Euh, évidemment, il faut toujours faire gaffe. On sait très bien que euh, les, euh, les, les prises de tête euh, dans le milieu du jeu vidéo peuvent vite déraper. Euh, que ça, voilà, on, on évite euh, ce genre de choses. Quel que soit vos jeux, quel que soit le, le, le style de joueur, même si vous ne jouez pas, je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent Silence en joue et qui ne jouent pratiquement plus aux jeux vidéo, mais qui veulent garder, euh, continuer à suivre l'actualité des jeux, etc. On va en faire un, un endroit cool. C'est pour ça que je, euh,
3: je, voilà. je disais, les, ces personnes-là qui ne connaissent pas forcément Discord, nous on le connaît parce qu'on l'utilise, mais euh, il voilà, y a peut-être ce pas à franchir, ou voilà, de l'installer, de s'y voilà, mettre... Euh...
0: Rejoignez-nous, on va bien s'amuser. Voilà, voilà c'est ça. <rire> c'est le, le, le c'est la nouvelle, le, le nouveau lieu communautaire lié à Silence on joue. Voilà, c'est le serveur Discord de Silence on joue. Euh, c'est bon pour cette annonce. Euh, on en reparlera. Euh, petit point quand même parce que c'est vrai que j'en ai par pas parlé depuis un mois, je crois. Le point, la 500e. Hein. vous savez que la 500e de Silence on joue, c'est cette saison. Les discussions euh, ont beaucoup, 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 beaucoup avancé, euh, on sait à peu près euh, quand ce sera, où ce sera, et dans quel cadre ce sera, et je peux déjà euh, vous teaser que ce sera très cool, euh, donc c'est voilà, on sait où ça va se passer, ça va se passer en public... Euh, et donc ça va se passer début 2022. Euh, donc euh, on, je vous donne toutes les infos dès que c'est officialisé, dès que, euh, dès que tout est prêt. Mais euh, en tout cas ce sera début 2022 et euh, ce sera dans de très belles conditions et ça va être super cette 500ème de silence. On ce teasing, ce teasing. T'as vu, t'as vu. Hein euh, et ben dites donc, il serait peut-être temps de, de, de partir, de partir en, dans, sur les jeux vidéo Et on va partir à la montagne On va partir à la montagne pour aller faire du ski, pour aller faire du vélo Pour aller faire du wingsuit, pour aller faire du rocket truc Et pour se prendre toutes les gamelles de l'univers On va aller dans l'univers de Riders Republic Riders Republic, euh, la grosse, une des grosses productions d'Ubisoft de cette fin 2021, Ubisoft Annecy, avec évidemment la collaboration euh, de tous les studios d'Ubisoft partout dans le monde, hein, comme c'est à chaque fois, euh, mais là c'est vraiment euh, centré sur Ubisoft Annecy. D'ailleurs
1: Anne c'est
2: oui. bien comment ils le présentent au début, je trouve, il y a donc le logo Ubisoft Annecy qui apparaît et tous les autres studios ouais. aussi, euh, ouais, euh, ouais. je
0: trouve ça chouette. C'est vrai, c'est euh, collaboratif. Ubisoft Annecy, c'est ceux, euh, évidemment, parce que Riders Republic, c'est l'héritier de Steep, ouais. euh, donc euh, forcément, hein, ce, ce jeu un peu de, de freestyle dans, la, dans les montagnes, on reste un peu dans cet univers-là. Euh, Riders Republic, on commence à vélo, mais c'est que le début. Euh, après, il va y avoir plein de choses. Marius, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Riders Republic
4: Déjà, préciser un tout petit truc, puisqu'on est sur Annecy. Euh, préciser aussi que c'est Igor Manso qui était euh, directeur créatif sur le jeu comme sur ce précédemment ouais. et que depuis il a été nommé directeur de la création chez Ubi mmh. donc c'est un jeu on va dire un petit peu à enjeu pour Ubisoft ou en tout cas pour lui mmh. dans la mesure où c'est symboliquement un truc euh, un peu qui se distingue du, du tout venant et puis que puis qu'Ubi lance pas si souvent des nouvelles licences mmh. donc j'imagine qu'il y a un petit peu d'enjeu euh, comment tu veux que j'attaque sur ce truc euh, <rire> tu veux que Je raconte l'histoire. Bon
0: oui, ouais, hein. le, le scénar. Alors bah, le scénar. On est un ah, jeune oui.
4: rider très très cool, très sympa. Ouais.
0: Euh,
4: on a un téléphone avec des gens qui nous parlent régulièrement, qui, qui nous trouvent super cool, super bon, mm. et qui nous débloquent des petites courses tout le temps. Mm. Euh, non, plus sérieusement.
3: On commence tu de Riders avec...
0: Republic ou de Forza Horizon là. Ouais, on... c'est ça, hein, c'est compliqué. <rire> on ne sait
3: plus. Fil rouge de la semaine.
0: <rire> Des gens qui nous parlent pour dire qu'on est super. Voilà, c'est le fil rouge.
2: Euh... Je ne vais pas refaire le sketch à chaque fois. J'ai décidé que j'arrêterais. <rire> le, 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 ah, on a entendu parler de toi. Enfin, c'est vrai que c'est toujours les mêmes. Ouais, T'es trop, cool. trop fort. T'es trop fort. T'es trop cool.
4: C'est un petit peu moins invasif que dans les que dans les précédents jeux, je trouve. Dubit. Du ah, crou, des hein. trucs. Ouais, je... ah, moins... Peut-être peut que, que je suis ouais. plus habitué, mais. Euh...
2: Moi, ça m'a oui, moins...
4: Bon, euh... moins traumatisé. Oui. Pour Riders Republic, c'est plus sur Forza, où c'était le deuxième jeu dans le lot à, à attaquer là-dessus. Et il y a un moment où j'ai juste. Ça sur ce truc-là, quoi. Ouais. <rire> euh...
3: Pourquoi, tu me tutoies Riders... Pourquoi tu me tutoies déjà
4: ouais, Calme-toi. Calme <rire> Riders Republic, ça commence comment Ça commence avec un vélo et des skis de mémoire. Oui, On a juste ouais, ces, crois, deux ouais. petits, euh, ces deux petits euh, éléments pour commencer, pour se familiariser avec l'environnement euh, et se jeter à l'assaut des de, de quelques, euh, je crois qu'il y en a cinq, des parcs nationaux américains qui, sont, oui. qui sont, con, sont condensés dans la map.
0: Zion, et, euh, Yosemite, map, euh, Bryce Canyon, et, euh, Archie et euh, je ne sais plus, cinquième.
4: De toute façon, géographiquement, c'est pas très, très, très cohérent, c'est pas le but euh, de faire dans, dans le réalisme. Mais le terrain de jeu, bah, comme Forza, hein, est, euh, est le centre du truc parce que euh, parce qu'on s'amuse bien avec son petit vélo au début, on enchaîne les courses, on enchaîne les tricks, et euh, petit à petit on débloque bah, euh, de nouvelles courses, de nouveaux outils, un jetpack, un wingsuit, euh, un vélo de course, un vélo de, euh, des skis de vitesse. Et, euh, et puis voilà il y a un plaisir le grand truc je trouve de, de Riders Republic c'est ce plaisir crétin qu'il y a à switcher d'un truc à l'autre à la volée au point moi que ça m'a manqué dans Forza on reviendra il <rire> n'y
3: a que des voitures c'est pas possible <rire> non mais
4: tu pourrais envisager très bien des trucs où tu switches d'une voiture euh, faite pour la course sur l'asphalte à une voiture qui est plus euh, tout terrain et là je trouve qu'il y a un vrai plaisir à se jeter en vélo et mmh. puis finalement à atterrir dans une zone, enfin, c'est plutôt dans l'autre sens on commence dans la neige et puis on finit dans la terre et, euh, et tu, tu passes d'un élément à l'autre tu prends ton, ton petit jetpack pour remonter très vite il mmh. y a un truc vraiment d'ultra fun, d'ultra funitude même enfin, c'est vraiment la philosophie du truc Où le but c'est pas du tout de faire réaliste, de pas faire des épreuves qui ressemblent à à descender et à un truc un peu euh, un peu terre à terre, c est, c est, on, est, on, est, on est complètement chez les foufous quoi. et, le, et, et ça, ça culmine avec ces épreuves euh, toi que t'aimes beaucoup les mass race ou euh, les épreuves euh, cross sport quoi, où on commence en vélo et euh, au moment de faire un saut on se retrouve avec des skis avant de balancer sur un, jet, un, un jetpack c'est complètement fifou mais ça marche très très bien d'autant que la prise en main est plutôt intuitive je trouve
3: Ouais, dans tout arcade. ce qui est
4: tricks et compagnie, voilà, c'est vraiment une orientation arcade, très
3: simple d'accès, ouais. c'est vraiment très, très simple, à... ouais.
4: et très souple aussi. Je trouve qu'il y a un truc vraiment agréable de pouvoir personnaliser le... les contrôles et, euh, par exemple, désactiver la réception automatique ou ce genre de choses pour prendre plus de plaisir à faire des trucs un petit peu plus précis, quoi. Mm
0: -hmm. ah oui, il faut désactiver la réception automatique. Hein. Ah ouais, sinon ça va pas, c'est pas, ouais. hein, pas drôle, c'est
3: pas drôle. Bon, Il faut se prendre des bonnes gamelles. Bien.
0: Non, mais c'est bien pour l'accessibilité. <rire> c'est vrai que ça peut, ah, ça peut ouais. stresser des gens hein, aussi. de ce Mais que... la
3: gamelle fait partie du plaisir.
0: <rire> Patrick, tu es...
3: Ouais, ce alors c'est vrai qu'au début, on a un peu la, la rétine brûlée hein, par le... Même la fixation ça pète dans tous les sens, il y a de la musique dans... Enfin, dans vraiment il y a une sorte de brouhaha quand on lance le jeu. Bah c'est pas un scoop hein. on sait tous que ça fait partie du Et puis après c'est un gros gâteau, je trouve cette carte qui foisonne, ça foisonne avec tous les petits points des joueurs qui sont connectés euh, et c'est vrai qu'il y, y a une sorte de il y a, il y a vraiment une sorte c'est une sorte d'énorme gâteau, on va on va croquer comme ça à droite à gauche avec ce côté monde ouvert où on est euh, on est comme ça téléporté en deux clics à l'autre bout de la carte, on lance une comme tu disais, Marius, il y a un côté fun. Moi, moi, j'ai tripé sur le, il est très simple d'accès. Il, il, essaie pas de se la jouer en mode simulation ou on est vraiment sur quelque chose de très, moi, j'ai, en fait, tout simplement, j'ai, j'ai tout de suite tripé sur le, le, VTT, en fait, sur les sensations de, tu de rapport à la, au sol, de, de, ressenti, de, de gestion des roues, de placement. On reste dans l'arcade. C'est très accessible. Mais, mais on s'éclate tout de suite avec, en plus, évidemment, la touche magique du retour en arrière de quelques instants qui nous sauve la peau quand même. Très souvent. Notamment sur le vélo, je trouve qu'il y a des barrières, des fois, qui peuvent t'écarter de la piste ou t'es es obligé de, vraiment de revenir en arrière. Alors évidemment, on est sur un monde ouvert assez, assez colossal, mais il y, y, y a un cachet de réalisation, je trouve. Bah, visuellement, moi je suis sur PS5 et je trouve que le jeu en voit, en termes de profondeur de champ, en termes de colorimétrie, d'ambiance, je trouve qu'il y a vraiment des ruptures d'ambiance, de ton. Et on est vraiment, bah, on est vraiment chez Ubisoft dans du monde ouvert, avec justement ça, ils savent très bien faire hein, des, des ambiances comme ça qui changent d'un moment à l'autre. Et il y a ouais, encore une fois, il y a une sorte de gourmandise dans ce jeu où on tape dans tous les sens, on fait des... Voilà, des, on pratique comme ça des courses un peu de, dans tous les domaines, dans tous les, mais avec beaucoup de fun, beaucoup d'arcade. Et encore une fois, c'est vraiment simple à prendre. Moi, je ne suis pas du tout un, un fanat de, 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 de simulation dans ce genre de jeu. Toi, chaque One, tu es plus porté sur, sur les simulations de ski plus pointues. Euh, moi, je trouve qu'il voilà, y, a, y a ce côté très facile d'accès, euh, fun, immédiat. Il faut passer ce côté euh, décibel un peu élevé au début, euh, visuel aussi un peu tabageur, mais euh, effectivement, il y, y a beaucoup de fun en fait.
0: Corentin,
2: euh, bah, je vais être le je vais être le pisse froid de la bande du coup parce que j'ai pas <rire> trop kiffé. <rire> euh, mais alors je vais vraiment distinguer sur deux trucs, c'est-à-dire il y, y a ce que j'ai pas aimé et ce que je trouve qui est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là là euh, Patrick tu viens de parler notamment de l'aspect euh, euh, graphique euh, de, du, du jeu. Que moi, du coup, j'ai pas aimé, mais j'entends bien que c'est juste pas mes goûts. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, c'est pas quelque chose qui me plaît là. Le. le qui as plus, tu vois, de, de, ce qui t'a pas pu, tu vois, ce sur, au sur le les. Au coup de jaune et de violet. Ouais, les teintes. Ouais, les quelque teintes chose de, de, très de très flashy. Ouais. Ouais. C'était pas ma cam vraiment, mais encore une fois, tu vois, je, je hum. sentais que c'était moi qui étais de mauvaise humeur. Tu vois ce que je veux dire C'était. C'est avec le. Je pense que ça, assez
3: raccord avec le ton du jeu qui, qui pousse. Tu vois, qui pousse au maximum les teintes.
2: Bon. Un peu comme chez toi, en ce moment.
3: <rire> voilà, exactement.
2: Ça m'a un peu agressé parce que c'était vraiment des, des couleurs un peu... Euh faussement punk euh, qui vont finalement mmh. avec toute la euh, toute la l'aspect waouh wow, on est trop une république d'anarchistes euh, du snowboard on va vraiment euh, bah, c'est le syndrome euh, enfin, du sport M. extrême
4: c'est le syndrome M. 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 du t-shirt avec marqué punk dessus quoi
2: voilà alors <rire> qu'il y a rien de <rire> moins de ouais, voilà. <rire> il y a rien de moins punk dans, dans ce truc euh, ah bah que ce république rempli de remplie de, de sponsors il n'y a rien de faussement moins punk que cet univers où ils disent ouais, pas de règles et tout, puis après tu vas faire ta 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 compète, tu vas faire ta de boule et tu comprends que c'est bullshit quoi. Euh, mais du coup, il euh, y, y a y a ce côté qui qui m'énerve un peu et qui finalement va avec euh, l'aspect euh, toujours on te raconte des trucs. C'est un jeu qui est bavard qui tient par la main quand même au début et ça par contre, je rentre dans les dans les trucs qui sont un peu si si ah, c'est c'est long. Enfin par rapport à Forza qui te met tout de suite dans le bain. Et on va de oui, façon ça, ça va être je suis désolé pour le podcast qui va être beaucoup d'aller-retour entre mmh. Forza et ce jeu-là. <rire> je trouve qu'on que c'est trop long le début, on te tient vraiment très longtemps par la main Il y a des moments où vraiment tu es au téléphone avec ton mentor Je mets des manses guillemets dans l'aspect Le, dans le, le vétéran là,
3: ouais, ça c'est vétéran pour toucher un public un peu plus fruits. âgé qui va se reconnaître dans ses blagues un peu vintage ouais, ouais. Ça, ouais. il, te, il, te, il te parle <rire> des plans,
2: il mais tais-toi, je veux jouer Enfin vraiment il y a, il y a, il y a un petit côté lâche-moi je... Tu sais quoi Retourne vendre des burgers non, De toute façon eh. je sentais que ça te... On je sens très franchement de... c'est Corentin, ouais.
0: Corentin c'est le tuto Ouais, Là, tu parles du pas... tout. Après, après, on le voit pratiquement plus. Non, on les voit pratiquement
2: vrai. plus. Alors, peut-être, j'ai joué, joué deux heures au jeu. J'ai joué deux heures au jeu. J'ai trouvé que. Très... Il y avait beaucoup beaucoup d'écrans qui t'expliquaient des trucs. Enfin, ça m'a pas donné envie d'aller beaucoup plus loin. Je, je reconnais que j'ai pas eu plus le temps de ça que jouer. J'ai joué vraiment deux heures de ça. Mais le, le, le onboarding, comme on dit dans le milieu, dans un très bon français, je trouve, est moins réussi que dans Forza pour le coup. Et moi, m'a un petit peu douché à titre personnel. Mais bon, c'est.
4: Attends, on, en, on y reviendra sur le début de Forza, mais il est quand même dingue. Hein. Il y a un truc. Oui, mais il y a même...
3: quand même ces moments un peu magiques où tu es dans une sorte de home. Vous savez le home PlayStation où, on, 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 comme ça, on est dans une place euh, ouais. quand on est sur les, les premiers camps. où On croise des joueurs connectés qui font n'importe quoi, qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est drôle. Il y, y, y a un côté comme ah, ça complètement. C'est euh... drôle ou, ou, ou on pourrait dire que c'est chargé. Enfin moi, moi par exemple, j'ai trouvé tous les menus.
2: J'ai trouvé les menus. Mais alors ça, c'est un problème de Forza aussi. J'ai trouvé un peu tout chargé, c'est-à-dire que euh, j'ai pas réussi à apprécier la beauté aussi des décors parce que c'est il y a plein d'éléments partout à l'écran, quoi. C'est c'est dommage. Drôle, Mais ça, ça je ai pense que ça,
4: ça se... ça ouais. se, ça serait, ça, Non, 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 ça, ça, cet effet-là passe à mesure que tu joues, quoi. Le début, est, si effectivement, de... on te dit, ouais, hey, tu es un super rider, hein. machin. Mais une fois que tu as joué 5 heures, tu te balades dans la montagne. En as... enfin, on t'interrompt assez rarement pour te Alors, dire... Euh... Yeah. En gros, on t'interrompt à chaque fois qu'on te rajoute un pan, de, un pan d'épreuve
3: ou des trucs comme ça, et ça dure 10 secondes, quoi. Quand tu gagnes en niveau et tout ça, ouais. Mais encore une fois, voilà, vous avez
2: raison, je, je rappelle, c'est le début du jeu que moi, j'ai trouvé euh, poussif, tout ça, et ça se trouve, ça s'améliore au bout de plusieurs heures. Il y a un autre truc, moi, que je trouve, c'est... Je ne trouve pas la montagne si bien... Enfin, l'open world n'est pas, pas si intéressant oh. à explorer. Ouais, C'est-à-dire
5: qu'on
2: se, se retrouve quand même très souvent à euh, se téléporter directement sur son mmh. épreuve. Euh, là où, justement, et je suis désolé encore pour les retour, mais dans Forza, une partie du plaisir, c'est justement de conduire jusqu'à son épreuve. Là, j'ai... Très souvent, en fait, tu choix, sélectionnes après. Son épreuve. ton épreuve. C'est ton choix. ouais mais en fait, il n'y a rien qui t'encourage à faire ça. Tu vois ce que je veux dire C'est
4: que... pareil, c'est n'est pas tout à fait vrai au bout d'un moment parce que tes épreuves, à mesure que la carte s'ouvre et qu'il te rajoute des épreuves partout, les points de téléportation sont plus ou moins près des épreuves. Il y a des ouais, fois où tu te retrouves vraiment à un kilomètre de ton truc ouais. et euh, c'est en haut d'une montagne et toi, tu es en vélo et tu te dis « Ok, bon, bah, il va falloir que je fasse du ski pour y arriver ou alors je prends le jetpack ou machin. Ouais non, tu as les, as le jetpack, vraiment des passages où c'est jet... plus... Voilà, après, après il y a jetpack, le jetpack bon. qui te simplifie tout quoi.
2: Oui, c'est peut-être pour ça que le jetpack, du coup, j'aurais peut-être débloqué plus tard dans le jeu, c'est vrai qu'il arrive assez vite. Euh... Enfin, il y a un petit côté quand même qui fait très mécanique. Je demanderais un poil plus d'organique dans ce jeu-là, mais ça peut-être finalement c'est un des problèmes des jeux Ubisoft, je pense, de ah bah, dire ça. part. Ça
3: le point organique, ça y est. Je le gardais pour plus tard, <rire> moi, mais ça <rire> y est, c'est <rire> mince. Désolé. Mais enfin, il y, y a rien qui m'a
2: invité. Alors et puis surtout après au niveau des sensations. Alors là, vous parlez beaucoup de désactiver le. J'ai l'impression qu'il y a on te, on te pousse à prendre des, des, des petits trous quand même dans ce jeu-là au début. On te dit peut-être prends l'atterrissage le, 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 euh, euh, aidé, enfin assisté, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, mm -hmm. Peut-être j'aurais dû le désactiver du coup parce que moi je l'avais activé parce que je suis un petit froussard. Euh, mais c'est vrai que j ai, j ai je J'ai pas,
3: ouais.
2: pas eu le sentiment d'avoir vraiment le contrôle de ce que je faisais dans ce jeu-là. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le jeu J'ai relancé sanders pour en avoir le cœur net. C'est vrai que sanders j'ai immédiatement des sensations, Et euh, pour le vélo en tout cas. Et euh, dans ce jeu-là, j'avais vraiment le sentiment que je contrôlais pas vraiment ce que je faisais et il y avait pas vraiment de sensation de vitesse pour ah, le si vélo. Si, si.
3: Si, euh... si t'es un peu fou, tu te mets en vue subjective, enfin, en vue guidon sur le vélo, c'est limite injouable. Mais tu t'en prends, mais plein la tronche, quoi. C'est hallucinant, hein, vraiment. T'as des effets. Quand tu connais un peu les pistes, quand tu refais une épreuve en vue guidon, c'est ouf, vraiment. T as, t as... Alors tu gères moins tes roues, tu les gères peut-être un peu moins bien, tu as la waria, etc. Mais waouh, les sensations visuellement, je trouve ouais, que tu t'en prends vraiment okay. plein la tronche. Bah, je peux, je dire aussi, je peux me mettre en vue subjective dans Discender, ça va d'autant plus vite. Enfin,
2: c est, c est, c est, c est... Après, c'est vraiment une comparaison directe que j'ai fait avec le vélo. Après, bon, ce jeu-là propose aussi d'autres sports et c'est vrai que le, le ski c'est chouette. Erwan était très content de faire du ski et c'est vrai que moi aussi, je vais reconnaître le, le ski c'est vraiment amusant. Euh, mais euh, ouais, je sais pas, il y a un petit côté un petit peu euh, raid dans les contrôles moi qui, qui m'ont un peu embêté, notamment dans les virages, euh, dans les virages avec le vélo ou dans la manière dont on fait des figures dans les airs. On sent qu'il y a une, il y a un manque de, 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 de contrôle dans les airs moi qui m'ont un petit peu embêté, mais qui qui, qui sont peut-être configurables avec les, toutes les options du jeu que j'avoue je n'ai pas creusé
3: et pour ça je rappelle j'ai joué que deux heures au jeu mais ça ne m'a pas donné envie de jouer beaucoup plus je aussi, pense qu'il y, qu y a des compromis pour rester arcade et très accessible tout de suite tu vois je pense que la complexité des figures etc je pense que c'est aussi ce que, tu, ce que toi tu as ressenti sur le côté peut-être un peu plus raide euh, et en même temps c'est très accessible tu te fais plaisir très vite en fait tu fais du score très très rapidement et euh, il bah, y, y a le côté mécanique, hein, quand tu vois une, mon... une carte ouverte avec plein de points qui clignotent pour y aller. Enfin, moi, j'essaie de gourmandise, d'avoir toute envie de tout creuser, de tout chercher. Euh... Ça, c'est aussi la, la recette Ubisoft des mondes ouverts, hein, où vraiment, genre, ouais, ouais. moi, je, 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 je prends ça. J'ai tendance à être assez... Euh... Ça, me, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il y a sur la carte, d'essayer un peu partout. Euh... Bon, après, je suis pas très jeu Ubisoft. Hein, cette, cette philosophie du monde ouvert ne me correspond pas
2: vraiment. Et ça me fait pareil avec les Assassin's Creed, pour le coup. Donc, je vais pas... Euh... Voilà, c'est quelque chose vous, qui me vous, correspond la, pas, mais. La,
0: la, la comparaison est un peu osée, là. Non, Par mais pour tu le vois Pour ce le, pour le dire. coup, c'est un Forza plus qu'un Assassin's Creed. Enfin, non, euh... bien
2: entendu, mais je parle de. Enfin, pardon, mais Forza, il il, fait, il va plus doucement. Quoi. Là, il, il y a un petit côté un peu trop riche, trop vite, je trouve, dans, dans ce... Alors, on enfin, estime
3: ouais. que tu as joué à ce type avant et que tu connais déjà un peu les mécanismes et, et déjà, comment J'ai déjà joué à ce
2: type. J'ai moins eu ce problème-là en ce type. Dans ce type, il y avait cet appel des grands espaces un peu plus forts, je trouve. Alors, pas dans celui-là. J'ai l'impression que c'est un peu une... Euh, Comment dire C'est c'est un peu trop vertical, il y a des moments je faisais du ski, je me retrouve au fond d'une au fond d'une vallée un peu nulle et j'arrivais pas à m'en sortir, il fallait que je reprenne le jetpack et j'avais le sentiment que c'était pas que ça, ça manquait carte, encore oui. une fois de, de naturel quoi. Mais euh, bon, après j'ai peut-être eu pas de chance hein. peut-être j'ai choisi la mauvaise vallée ou ce genre de choses, j'en sais rien. Euh,
0: moi pour ma part, écoutez, Riders Republic est un jeu parfait. <rire> <Y a> rien, <rire> Voilà. Il est — Extraordinaire. Euh, alors, j'avais joué à ce — C'est-à-dire la critique, OK. — Alors, en fait, en fait le, je crois que le truc qui m'a... Vraiment, le truc qui m'a le, le, le plus fait poser de questions, c'est... Euh, je me suis demandé pourquoi j'ai pas accroché à ce type. Et en fait, j'ai pas assez joué. À... Enfin, j'avais joué quand même un peu à ce type. Hein. Et d'ailleurs, j'ai regretté parce que j'ai, j'avoue que j'avais un peu lâché faire de ce type. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas joué au d... au DLC Jeux Olympiques de ouais, ce C'est ça qu euh... qui un En fait, a posteriori, était fait pour moi. Mais bon, bref. Euh... Et en fait, je, je n'ai pas assez de souvenirs de ce type pour savoir pourquoi est-ce que j'ai tellement, j'ai autant accroché à Riders Republic et pas autant à ce type Je sais pas où, Je sais pas où se situent vraiment les différences, mais... Euh... Y... Passer le tutoriel. Je suis d'accord avec toi, Corentin, le tutoriel a ce côté un peu agaçant, et... mais alors, après, on va y revenir et comme il tu... y a des allers-retours, il va y avoir des allers-retours, le tutoriel le... Le... Les phases euh, un peu blabla de Forza m'exaspèrent tout autant, donc euh, euh, je trouve que c'est, on va dire, euh, on, je, je prends ça comme une sorte de, euh, euh, de barrière peut-être d'âge, de public, de choses comme ça, où ils ne s'adressent pas à moi, et donc moi je dois passer ça en fait, un peu comme une épreuve peut-être qu'il y a des joueurs, une classe de joueurs à qui ça s'adresse et qui sont plus euh, raccords avec ce genre de, de discours. Un petit mais... foreshadowing, je trouve celle de Forza bien plus intelligemment intégrée mais on en reparlera. Euh, mais euh, alors, en fait, qu'est-ce qui est parfait là-dedans, c'est que le gameplay euh, s'assume de bout en bout, c'est-à-dire qu'on est dans du euh, on n'est pas dans de la simulation loin de là, on est oh. dans l'arcade un, euh, mmh, un peu technique. Voilà, on est dans l'arcade un peu technique qui est, euh, moi, je trouve super agréable. Toutes les disciplines apportent euh, des choses différentes, c'est-à-dire que euh, le wingsuit, euh, que tu ne supportes pas, Marius, on en a parlé... Euh, a un gameplay totalement particulier, c'est-à-dire qu'il faut rester près du sol le plus longtemps possible pour augmenter le nombre de points et c'est pas de la course de vitesse. Euh, le les les, les jetpacks, c'est aussi euh, moi les jetpacks, j'ai j'ai je suis nul, mais j'ai adoré parce que ça m'a rappelé une période où j'étais accro à X-Wing versus Tie Fighter. Il euh, y avait des modes comme ça où il fallait passer en fait des modes en 3D où il fallait passer dans des dans des ronds pareils. Et moi j'étais complètement J'étais complètement fan de ça à l'époque, et on retrouve comme ça cette espèce de navigation en 3D qui n'est pas simple. Et, et les courses de vélo avec les deux modes cross-vitesse, je ah, trouve que ça, ça passe super bien.
3: Le, le sprint, euh, sa petite touche de sprint qu'il le... qu faut gérer, qui est, qui est très bien est, fichu, je trouve. vraiment
0: hein. super. Et alors, le ski avec le mode poudreuse euh, qui est cool, mais le mode descente... Comme j'étais content euh, En fait sachant que le mode descente On est sur le mode slalom géant euh, C'est euh, ouais, le, le, le gameplay euh, C'est celui du slalom géant Et euh, il c'est vraiment, euh, vraiment super Sachant qu'il est pas simple non plus Parce que pour battre les records en expert ou en élite euh, Ça commence à être un peu coton J'ai fait une recherche quand même Je fais juste ma petite parenthèse ski alpin Alors comme je l'ai dit j'ai pas joué au DLC Ce euh, mm. qui semble être le der La dernière occurrence un peu sérieuse De euh, simulation de ski alpin et en fait, j'ai en fait, retrouvé mon jeu euh, favori Et ça faisait longtemps que je cherchais Comment je l'ai retrouvé et bien, Je suis allé sur une liste sans critique exhaustive de jeux de ski Et Car alors il faut savoir que euh, bah, mon jeu de ski fétiche est le dernier jeu de ski sorti euh, en, en jeu vidéo Parce que depuis, en fait, il n'y a eu que le DLC de ce type et des jeux iPhone, iPad donc, euh, ah, Dont oui. on ne va pas parler alors, à votre avis, ça date de quelle année la dernière simulation de ski alpin euh, Sérieuse. Petit quiz. <rire>
3: non, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Une... Euh, tant qu'on y est. <rire> une dizaine d'années, je dirais. 2010, 2012, je sais pas.
0: Eh bien, ça date d'avant si en s'en joue. C'est 2007 c'est oh, le, de, le dernier jeu euh, de simulation de ski alpin c'est Alpine Ski Racing 2007, sachant que Alpine Ski Racing 2007 n'existe pas sur Steam, c'est horrible c'est un jeu qui est totalement enfin euh, voilà, c'est quasi impossible d'y jouer moi il faut savoir, j'étais complètement fanat de, de, de ce jeu là j'étais tombé dedans et pourquoi Parce qu'il y avait toutes les épreuves de ski alpin euh, mis à part le saut qui est quand même une discipline un, un peu spéciale mais il y avait la descente, le slalom géant Et surtout le slalom Qui est euh, technique à souhait Et euh, c'est slalom qu'on ne retrouve pas euh, Dans Riders Republic Parce que c'est quand même le but de cette euh, de, on, on parle de Riders Republic Et juste pour aller très vite voilà On retrouve dans Riders Republic euh, des, des vraies sensations de ski alpin Qu'on n'a pas eu depuis euh, Alpine Ski Racing Entend. 2007 Je fais juste une dernière parenthèse Dans Alpine Ski Racing 2007 il y avait un truc extraordinaire C'était les commentaires Il y avait deux mecs qui euh, parlaient entre eux et qui racontait l'histoire du ski alpin de course wow. en course et en fait moi j'avais joué des dizaines d'heures et les mecs ils continuaient à raconter leur dialogue ça, ça continuait c'était absolument Incroyable. Arrête de nous le
3: vendre hein, si on ne peut pas le si on peut que, pas euh, récupérer. C'est vrai que ça
2: vaudrait peut-être le coup. Je ne sais, sais pas si tu as relancé ce type. Moi, je, je, je l'avais relancé, je crois que c'était euh, après quelques DLC. Mais je, je sais qu'il sait. On va dire qu'il est parti d'un 6 sur 10, pour le dire mmh. les choses euh, comme ça. Mais que, ouais, à la fin, avec tout le contenu et ça et euh, de, des ajustements, euh, moi, j'ai eu vraiment d'excellents retours sur ce type. Enfin, le, le jeu vraiment a eu un glow-up euh, sur le, le long de sa vie. Quoi. Donc peut-être que
0: ça vaudrait le coup que tu relances le jeu. Ah mais je vais le relancer rien que pour le DLC Jeux Olympiques, hein. ça c'est ouais, La sûr. question c'est que... savoir
3: s'il si, ouais, continuera à exister en face de Riders Republic ouais. en fait. Ah, euh... bah, il ne
0: sera, il sera plus vraiment maintenu je pense, mais ouais. euh, voilà. Euh, tout ça pour dire que tous les modes de jeu sont hyper kiffants, qu'il y a une variété. Mmh. Moi je ne suis pas un fan de tricks, je suis plus un fan de performance, de descente, de, de choses comme ça, euh, quels que soient les, les, les supports, et en fait les, les épreuves de tricks qui se débloquent un peu, un peu loin quand même, euh, notamment les épreuves de tricks à ski sont hyper fun à jouer. Et c'est une des rares fois. Je me rappelle pas avoir vraiment. Euh, M'être vraiment amusé sur des épreuves de tricks. Et les épreuves de tricks de ski sont super. J'adore. Notamment parce que là, on revient avec la, un peu la touche Y on va, dont on va parler sur Forza, le, 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 le retour en arrière. On peut jouer avec le retour en arrière sur les tricks. Ce qui permet euh, vraiment d'optimiser et, et de prendre vraiment beaucoup de plaisir dans, dans, dans son jeu. Et, euh, et voilà et je trouve que tout est euh, y a, on s'ennuie jamais euh, moi j'ai pratiquement je crois qu'il me reste pratiquement plus de courses actives c'est à dire j'ai fait toutes les courses de Riders Republic pas Quand loin il doit m'en rester quelques-unes sur le, les niveaux à, à très avancés <rire> mais euh, mais j'en suis à revenir sur des courses pour essayer de gagner les, les niveaux supérieurs ouais. etc et franchement il y a du challenge aussi quand tu commences à, mmh. à attaquer un peu les niveaux experts, niveau élite et tout ça c'est un peu hardcore et on n'a pas parlé des mass races. les mass race c'est quand même un des points centraux euh, de, de Riders Republic c'est à dire que toutes les 10 minutes à peu près euh, T'as une alerte, que, quoi que tu sois en train de faire. C'est euh, pendant 4 minutes, il y a la Mass Race qui commence. Et là, en fait, il y a un point de rendez-vous sur la carte. On y va. Et c'est des courses de 64 joueurs qui commencent à se lancer. Sachant qu'on n'est pas en mode trackmania, c'est-à-dire qu'on ne joue pas contre des fantômes. On joue contre des personnes qui ont une euh, réalité physique. C'est-à-dire que euh, ça se nom, cogne. Il euh... y, y a vraiment de la collision. C'est un bordel sans nom. Les courses sont ultra marrantes. C'est des <rire> séries de 3 courses. Euh, ouais. Et chaque course, en fait, on va passer du vélo. Au wings, pas au wingsuit, mais au euh, jetpack en passant par le ski, en passant par des skis spéciaux à réacteur, euh, etc. Et en fait, ça, ça, moi j'ai fait un top 10 une fois. J'étais, mais euh, j'ai fait la fête devant, ma, bien, man, devant mon <rire> écran. Mais euh, c'est juste incroyable. Et je trouve que euh, la gestion du fun, j'ai trouvé que ça a rarement été aussi maîtrisé. Déjà chez Ubisoft et en général sur ce genre. Sur ce euh, de...
2: Je tenais juste à dire que malgré mon, mon, mon aspect de piste froid, c'est vrai que ces épreuves multi-épreuves euh, multi mm. où les transitions sont vraiment. Vous traversez une espèce d'anneau et vous changez de sport. enfin voilà. Vraiment, c'est très très fluide.
3: Il a pas de pas mort. Enfin, euh, sur Next Gen, il n'y a, a pas de chargement. Enfin, tu cliques, tu es, es envoyé directement et ça part tout de suite. Quoi. Enfin, les, les, comme ça, les. les... Certes, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, genre, tu, tu, traverses un,
2: tu traverses un anneau et tu, tu, tu es en wingsuit. Enfin, il y a vraiment un côté mmh. euh, très, très euh, ouais, dire, carte, ouais, en fait, sans non. transition qui est, qui est assez impressionnant. Et c'est vrai que même si j'ai pas plus aimé que ça, ce jeu-là, euh, j'ai je, je, trouvé ces courses-là vraiment que c'était le point fort du jeu. Donc, euh, ouais, je te rejoins là-dessus, Erwin.
4: Juste des petites précisions. Moi, je trouve que le, le, la mécanique de rembobinage, il y a une idée qui est assez chouette. C'est que dans les courses. Tu peux rembobiner, mais ça ne rembobine pas ce que mais font les Ghosts ah, avec ouais.
3: toi. Oui, complètement. Ouais. Donc
4: ça, c'est plutôt bien trouvé parce que c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Ouais. Contrairement à Forza où, pour le coup, tu peux corriger en permanence ce que tu fais et, euh, et
2: reprendre tes courses euh, en cours, en ouais. fait. il y a un aspect perfection aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Après, après bah, c'est vrai, vrai parce que pour les courses en ligne avec d'autres joueurs, c'est normal de ne pas, euh, pas avoir le replay pour les autres. Mais euh, je sais pas, dans, dans, dans Forza, du coup, et, ils auraient pu avoir aussi cette idée de rembobiner tout le monde pour tenter la course parfaite. Il y a un petit côté fun aussi là-dedans, je trouve. Euh, c'est un choix, quoi.
4: Ouais, ouais, non, mais c'est deux, deux approches différentes. Moi, je trouve ça assez marrant aussi euh, de savoir qu'en course, tu ne peux pas faire ce truc-là mmh. sans, sans le payer le prix aussi. Tout à fait. Et plus globalement, moi, ce qui m'énerve vraiment, mais ça, c'est dans les deux jeux, et c'est cette espèce de besoin en permanence qu'a le jeu de te récompenser de te donner des vélos, des bidules, des trucs en permanence, mm -hmm. tant est si bien que, en fait, le matos, tu t'en fous, mm -hmm. tu t'y attaches pas, tu, tu, il n'a aucune importance. Comme si, le
3: jeu tu un... Comme si le jeu était pas sûr de lui, en fait, qu'il avait besoin d'en faire des tonnes pour te dire « reste, reste, continue à jouer ». T'as pas besoin de ça, c'est que tu continues, t'enchaînes les, les, les courses parce que, parce que tu t'éclates.
4: Mais surtout, ça dévalue en fait ça dévalue le concept même de récompense. Il y a un moment où juste tu n'en ouais, as plus rien ouais. à faire. quoi. Vrai, ouais. Mmh. Moi, j'aimerais bien me battre un petit peu pour avoir un vrai vélo un petit peu mieux que tu, que tu upgrades de temps en temps et où tu vois la différence. En fait, là, tu la vois pas en permanence.
0: Un petit peu, quand même. Enfin, euh, j'aime je, je, mieux dire. Il y, y a une, minime, une épreuve quoi. de ski de descente que j'essaye de gagner en expert. Eh ben, je, je, je rêve d'avoir des skis un tout petit peu plus rapides parce que là j'ai un, un delta de 4 secondes que je ne sais pas comment combler là, avec les skis actuels. C'est actuel. matériel, c'est euh, ah oui. le matos. Je, je, bah, je, Peut-être sur une je, course je trouve, en
4: expert, ok, mais
2: je, je trouve limite que. Riders République, enfin en tout cas sur les deux heures, ne récompense pas assez, ne te donne pas justement. Enfin, moi je trouve Forza que dans son, dans, dans sa, dans, dans le fait qu'il te récompense pour tout ce que tu fais, genre tu te prends un mur, t'es récompensé. Et tu... Non mais vraiment, c'est formidable. J'adore ce jeu pour ça. On en reparlera tout à l'heure. Mais je, je trouve que Riders me mais... Me, me, me donne pas plus envie que ça enfin, en fait chaque vélo que tu vas récupérer est quasiment meilleur que le précédent alors, tu vas toujours rester sur le meilleur vélo finalement alors que c'est pas vrai dans Forza du coup dans Riders Republic j'ai pas le sentiment euh, d'être récompensé là, disons, dans Riders
4: Republic moi il n'y a aucun moment où je me suis dit ah là j'ai vraiment du meilleur matos dans Forza à ouais. la limite c'est un choix de, de véhicule c'est trouver le bon véhicule qui correspond à ta conduite mmh. à ce que tu veux, est ce que tu veux de la puissance est ce que tu veux de la maniabilité T'as une vraie différence en... enfin, tu changes d'un euh... véhicule à l'autre tu la sens tout de suite quoi. Et eh
0: bah ben, écoutez ça c'est Riders Republic euh, c'est 60 euros sur euh, console et PC euh, moi je, je répète je répète et je pense que on, on en reparlera parce que je crois que c'est un jeu où j'aurais envie de parler des DLC je sais pas pourquoi euh, mais euh, mais pour le coup de euh, toute façon on va on va rester complètement dans le même thème sur le jeu à venir, euh, parce que euh, le, des jeux orientés fun, euh, absolu, et puis, euh, puis sensation, euh, il y a vraiment une thématique. Mais voilà, euh, multisport de Ubisoft, c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Bah salut Jérémy.
5: Salut Erwan, je ne sais pas si tu as lu ces romans de science-fiction dystopique écrits par l'auteur américain Pierce Brown qui s'appelle Red Rising. Il y a six tomes en tout et il paraît que c'est très bien. Enfin moi je sais pas, j'ai pas lu. D'ailleurs, j'ai pas lu de romans depuis plus de 20 ans, c'est pas du tout mon truc. Moi je préfère les bouquins historiques, philosophiques ou les essais. Big up à tous ceux qui lisent peu ou pas de livres. La société est très dure avec vous. C'est pas une fierté, c'est sans doute aussi dommage, mais c'est pas une honte non plus. On peut tout à fait réussir sa vie et être cultivé sans lire de livres. D'ailleurs, l'auteur de Red Rising a dit qu'il y aurait bientôt une série télé, ce que je ne regarderai pas non plus, je ne regarde pas de série. Télé. Mais on est là pour parler du jeu de plateau, la version en anglais est sortie récemment, la version française est annoncée d'ici la fin de l'année. Déjà quand on voit le nom de l'éditeur, Stone Mayer, on s'attend à un gros jeu, c'est eux qui sont derrière Scythe, Wingspan, Viticulture. Et puis la boîte elle est bien lourde, alors quand on l'ouvre on se dit ben, « je vais me taper les 45 minutes de règles », mais c'est pas grave, on aime ça. Et puis en fait, pas du tout, il y a 6 pages de règles et ça se torche en moins de 10 minutes. Il y a 112 cartes personnages qui sont divisées en 14 castes, donc 14 couleurs différentes. Au début de la partie, on commence avec une main de 5 cartes, et puis on va les jouer, on va en déposer, on va en récupérer, on va activer des pouvoirs. Le but du jeu étant d'arriver à la fin avec une main d'un maximum de 7 cartes qui sont le plus complémentaires possible entre elles. En effet, chaque carte personnage a des points de base et puis des points de condition de fin de jeu, qui en général dépendent des autres cartes que vous avez aussi dans la main et que vous avez réussi à garder jusqu'à la fin du jeu. Au centre de la table, il y a un plateau qui propose 4 lieux, Jupiter, Mars, Luna et l'Institut. Durant leur tour, les joueurs vont donc poser une carte depuis leur main sur le plateau de jeu, sur l'un des quatre lieux. Chaque carte a un pouvoir spécifique d'ailleurs très puissant qu'on va activer à chaque fois qu'on va la poser. Ils obtiendront le bonus associé respectivement agrandir sa flotte pour Jupiter, obtenir de l'hélium sur Mars, obtenir le jeton souverain quand vous allez à Luna et puis à l'Institut vous pourrez augmenter votre influence en posant l'un de vos petits cubes de couleur. Enfin voilà quatre manières assez simples de marquer des points à la fin du jeu aussi, mais elles sont surtout intéressantes quand elles sont associées à des cartes qui vont démultiplier ces points. Red Rising est un jeu parfait pour les gens qui veulent tout de suite à jouer et apprendre en jouant parce qu'on ne fait que lire des cartes tout le temps. Pour votre première partie, vous allez faire forcément n'importe quoi en découvrant qui sont les personnages, ce qui est rare, ce qui ne l'est pas. L'erreur qu'on a fait, c'est de commencer avec six joueurs et là, franchement, on attend beaucoup de temps à son tour parce qu'à chaque fois qu'une carte est posée, tout le monde va la lire. Mais ensuite, on a rejoué d'autres parties avec moins de joueurs. À trois, d'ailleurs, je pense que c'est l'idéal. On attend beaucoup moins, ça devient beaucoup plus stratégique et c'est un délice. Je rappelle le nom du jeu Red Rising, les auteurs Jamie Stegmeyer et Alexander Schmidt. C'est donc chez Stone pour des parties d'environ 45-60 minutes de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. C'est vraiment un très bon jeu. Moi, je vais jouer encore quelques semaines. J'ai envie de fouiller encore un peu plus explorer ce qu'il a à offrir. Bon, et soyons tolérants. Il faut savoir assumer qui on est, ce qu'on aime. On peut ne pas lire de livres. Par contre, je ne comprends pas ceux qui ne jouent jamais aux jeux de plateau. Voilà, ils développent avec le temps une lacune irréversible, impardonnable. Bye bye
0: <rire> Bye bye, Jérémy. On n'est pas obligé ni de lire de livres ni de faire quoi que ce soit. Euh, bref, euh, bah... On va continuer sur le jeu vidéo et, euh, et on en a déjà parlé, vous savez de quel jeu on va parler parce qu'il y a beaucoup trop de points communs entre Riders Republic et celui-là. Euh, c'est un jeu dont on a entendu parler depuis longtemps, c'est à chaque fois en tout cas une sorte de milestone graphique pour, pour le jeu vidéo en... en, en... En général, j'ai envie de dire, euh, de toute façon les jeux de bagnole sont de manière générale des milestones graphiques, <rire> quels qu'ils soient, mais en, euh, pour cette licence particuli en particulier, c'est souvent le cas, je veux bien sûr parler de Forza Horizon 5. <musique> Forza Horizon 5 Playground Games, qui revient avec sa licence promise, fun sachant que les Forza Motorsports euh, sont censés être les licences simulation ne sont pas fun pour le coup euh, mais on voit bien que bah, la tendance c'est plus le fun que le pas fun parce que là on a, on a deux horizons qui s'enchaînent hein, parce que je crois qu'avant ils alternaient si, si je ne m'abuse et mmh. euh, que là bah, Forza Horizon 5 fait suite à Forza Horizon 4 non me ouais me puis les ou
2: Forza, les, les Motorsports, il me semble, ouais, ils me semblent, qu'ils sont bien moins reçus, enfin, euh, que les Horizons maintenant. Enfin, je veux dire vraiment, c'est, enfin, pardon, mais Horizon c'est devenu la licence Forza,
0: c'est plus vraiment ah, oui. Motorsport. Ah, je... oui. Et on va, on va essayer de comprendre pourquoi. Forza Horizon 5, on est évidemment sur du jeu de bagnole, du monde ouvert, euh, des circuits de partout, des épreuves, des points d'expérience à récupérer de partout, des collections de bagnole, des radios, des maisons, <rire> euh, des, euh, des granges abandonnées avec des voitures, euh, des carcasses de voitures à récupérer dedans. Bref, tout ce qui fait un Forza Horizon. Euh, Corentin Corentin, je te sens très, très Forza Horizon compatible.
2: Ah oui. En fait, moi, c'est toujours pareil. Je... je commence, je fais, oh, Forza, ouais, Pff on a peut-être fait le tour, quoi, tu vois. Mais ch... Tous les deux, trois ans, parce que c'est tous les deux, trois ans que ça sort. Euh, tous les deux, trois ans, je fais, oh, ouais, bon c'est bon, c'est Forza, quoi. Pff... J'ai déjà vu la, la truc. Et au fond de moi-même, je ne suis, suis pas chaud. Je ne suis jamais chaud pour un Forza. Euh, j'ai pris le test inextrémiste pour West France en plus vraiment genre ouais vas-y c'est bon je vais le faire. Euh, genre. Puis à chaque fois je fais mais pourquoi je suis pas excité pour ce jeu là Parce qu'en fait je m'éclate de, de, comme un fou euh, sur, sur, sur les à Horizon. Et euh, c'est à chaque fois la même histoire quoi. C'était déjà le cas en Angleterre. Euh, c'est le cas pour le premier parce que j'ai fait le 1, le 4 et le, 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 le 5 en ce qui me concerne. Euh, j'ai pas fait donc Australie et, et France. Euh, mais du coup euh, là c'est la même histoire, de nouveau, c'est-à-dire que vous pouvez réécouter ce que je vous ai dit pour l'Angleterre, c'était un silence en joue uh, for the horizon 4, je vais vous redire la même chose, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est généreux, qui est, uh, qui est fun, qui est, uh, stupidement, qui est stupide, mais dans le bon sens du terme. Uh, donc, on, voilà, le festival Horizon, qui est un festival qui ne devrait jamais exister dans la vraie vie, parce que c'est une catastrophe écologique, sociale, uh, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que je, je n'ose imaginer, donc c'est très bien que ça soit dans un jeu vidéo, imaginez une zone habitée sur des hectares et des hectares, où on dit à de c'est euh, les, fou... les, voilà, les fous du <rire> volant et euh, tous aux abris euh, et, puis, euh, et puis en plus il y a du boom boom partout il y, y a des rave parties dans tous les sens enfin, je trouve là c'est une espèce de délire impossible à implémenter dans la vraie vie euh, qui, est, qui est qui est vraiment débilos mais du coup c'est très bien que ça soit dans un jeu vidéo et que de toute façon ça sera jamais repro on pourra jamais le refaire du coup il y a une espèce on, on, on on se jette dans ce délire un petit peu beauf, euh, mais avec un vrai plaisir. Quoi. Je dire, moi, je, 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 je sors de mon snobisme à ce moment-là et je, je fais vroom vroom, tut tut, je roule partout, je, je suis presque prêt à danser.
4: C'est vrai que c'est marrant parce que philosophiquement, il n'y a rien de plus éloigné. Enfin, j'ai l'impression oui, oui, que c'est la même chose chez toi, mais, enfin, mais j'aime pas les jeux de bagnoles, j'aime pas les bagnoles en général. Le début du jeu consiste à suivre un jumbo jet qui jette des voitures <rire> dans la jungle sur un truc philosophiquement. Il y a un truc quoi. de dégueulasse. Et néanmoins, <rire> c'est un succès du jeu vidéo de rendre un truc aussi désagréable, génial, enfin, génialement ouais. rigolo, quoi. Ouais, <rire> non. C'est vraiment un succès du gameplay, quoi. C'est
2: vraiment comme si je revenais ouais, d'une. Euh d'un Destruction Derby aux états unis j'ai vraiment vu un super spectacle euh, <rire> formidable enfin, vraiment il y, y a un côté très il euh, y a un côté très ouais euh, premier enfin euh,
3: ouais, il me semble que le, le précédent ouais. était plus posé tu disais c'est un décor était euh, en Angleterre je crois sur, sur le précédent si je dis pas ouais. d'autisme après ouais. j'ai oui. le
2: sentiment qu'ils font euh, un coup un décor calme un coup un décor un peu exotique euh,
3: et moi très franchement j'ai eu un effet alors je suis sur une Xbox One je l'ai passé via le, le Game Pass il faut quand même le télécharger parce que le bestio fait euh, 110 gigas, si je ne pas de bêtises. Donc oui, c'est lourd. C'est hein. un, un <rire> beau bon morceau. Très franchement, j'aurais été sur un salon. Vous savez, je serais allé voir derrière le, le pupitre ce qui faisait tourner le jeu tellement il est incroyable. Même sur une Xbox One, qui a quand même quelques années, hein, ma Xbox One, j'ai encore Kinect connecté dessus, hein, ça vous donne une idée. Euh, franchement, visuellement, le truc est hallucinant. Et j'aurais été en salon, j'aurais dit Mais attendez, ce n'est pas, pas une One, c'est une série X. Ou... Et non, c'est hallucinant. C'est aïeurissant en termes de qualité visuelle. Les, ben les, dès les premiers plans, hein, dès que le jeu est chargé, on a des, des, mmh. une vue caméra comme ça, qui est au-dessus de paysage, avec une profondeur de champ, avec ces waouh, waouh, waouh ». Moi, j'adore la vue cockpit. J'adore la vue cockpit, vous savez, où on peut euh, orienter un petit peu le regard à l'intérieur de la voiture. On peut vite attraper la, la gerbe, mais les effets, les sensations sont assez hallucinantes. Et vraiment, la profondeur
4: a... de champ est dingue à côté de, de Riders Republic, puisqu'on ah voit ouais, bien qu'il y a vraiment c est, c est vrai. zéro, enfin, zéro petite brume... Euh... Ouais, qui non, sert, à, à, qui, qui fait office de cache misère,
2: quoi. Oui, donc voilà, on arrive donc dans ce, dans ce, on arrive dans ce, ce, ce festival en fait, où en gros c'est comme Riders Republic ou plutôt Riders Republic et comme Forza puisque c'était c'était dans ce temps-là que ça s'est mis, il y a une grande carte, un grand monde ouvert, avec plein d'épreuves, en fait, que vous pouvez faire, et qui sont d'ordre euh, très varié, hein. il y a euh, du cross-country, donc dans la nature, il y a euh, des courses de rue, il y a des courses sur circuit, il y a, euh, euh, il y a même des mini-épreuves qui sont pas vraiment, vous rentrez pas dans une séquence, vous avez par exemple des radars qui sont posés ça et là, il faut passer le plus vite possible pour tenter de faire un, la plus grande vitesse, mais voilà, rien que ça, c'est philosophi philosophiquement chelou, on vous met des radars, le but c'est de passer le plus vite devant, j'adore, c'est trop bien, euh, vous avez des, pareil, des portion portions double radar où faut être le, le faut avoir la vitesse moyenne la plus euh, la plus haute sur euh, une portion de route. Vous avez des sauts, vous avez des panneaux euh, triangle euh, euh, attention euh, danger. En fait, il faut faut sauter le plus loin. Enfin, euh, voilà, et même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'épreuves. En fait, vous avez le, vous avez le, la couche officielle avec les épreuves que vous lancez avec un temps de chargement, choix de voiture et tout ce que vous voulez. Vous avez ces petites épreuves-là qui sont intégrées dans le monde ouvert. C'est un peu l'équivalent des coro dans West of the Wild. Puis après, vous avez tout le reste qui est lié. Euh, vous avez, vous avez tout le reste qui est lié en fait au système de jeu lui-même, de tricks un peu. où en fait, vous allez faire un long dérapage, vla des points. Vous allez euh, casser des arbres, des points. Vous allez avoir une vitesse, vous allez frôler des voitures sur l'autoroute, vla des points. Tu vas éternuer euh, sur ton volant. Là des points Non mais vraiment Il y, y a un milliard de manières De faire des points Avec des combos Ça clignote partout Il y, euh, y, y a des bars Tu fais n'importe quoi T'es récompensé On te dit t'es génial Le mec à la radio Il dit oui J'ai entendu comment Superstar a fait un drift Enfin c'est enfin, génial C'est un délire Qui va jusqu'au bout Mais qui est euh, On va dire Toujours très 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 positif aussi, euh, qui est très. Euh, en fait, c'est tout le monde est bienvenu. Tu sais conduire, t'es le bienvenu. Tu sais pas conduire, t'es le bienvenu. Tu fais des carambolages, t'es le bienvenu. Il y a un côté qui est vraiment euh, euh, viens t'éclater avec nous, euh, qui marche vraiment très bien dans Forza et qui bizarrement. Alors c'est peut-être l'ordre des jeux. Hein. J'ai fait d'abord Forza, j'ai trouvé ça cool et j'ai fait Riders ah oui. Republic et ça m'a saoulé. Mais... Peut-être j'aurais fait oui. l'inverse, j'aurais dit l'inverse. Hein. J'en oui, sais bien. rien en vrai. Je vais pas, je vais pas vous dire que. Moi j'ai plus de mal à
4: rentrer dans Forza par exemple. R Riders Republic je suis rentré dedans tout de suite et au bout d'une dizaine d'heures j'ai eu un truc de, vraiment de ras bol et Forza il m'a fallu deux heures vraiment laborieuses où je reposais le jeu je trouvais pas la bonne bagnole en fait il y a aussi ouais. ça il y a le fait de trouver la voiture qui, qui te donne des bonnes sensations où tu contrôles un petit peu ce que tu fais et, euh, où Alors, es plus précis
2: es peut-être peut plus pointu que moi mais c'est vrai que moi à peu près toutes les bagnoles me donnent des bonnes sensations dans le jeu parce que je m'en fous. En fait, je prends vraiment le jeu comme un Mario Kart, je fais n'importe quoi avec en fait. Euh, donc, c'est peut-être moi qui ai des demandes bien plus arcades sur un jeu de, de voiture que sur un jeu de sport, par exemple, comme, comme, comme Riders Republic. C'est vrai que la, et, et, et finalement, c'est ça qui est beau aussi c'est que euh, Forza, tu. Tu peux le prendre un peu comme tu veux. Et, et je prends toujours l'exemple parce que ma, 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 ma compagne, qui n'est pas du tout gameuse, mais elle surkiffe Forza. Parce qu'elle adore juste faire tutut -tut dans, dans, dans les prairies. C'est vraiment très, très rigolo. C'est un jeu qui est rigolo. Quoi. Et du coup, euh, je, je me dis qu'il y a peut-être plus de moyens de trouver chaussures à son pied dans un Forza, euh, que soit en, custom, en customisant ses voitures aussi. Il y a, il y a un milliard de manières de. de, de Forza. Euh,
3: ça renvoie au statut de la, du simulateur auto. Qui est, on pense à Gran Turismo, on pense. Je pense voilà, au, au Forza Motorsport, qui étaient vraiment les vitrines plutôt austères. Euh, en général, voilà GT, tu y vas pas pour t'amuser. C'est austère, tu vas, c'est de la discipline. Et tout le monde ne mord pas forcément au, au principe. Là, je trouve qu'ils ont réussi. alors C'est le cinquième, donc il y en a eu. Hein, on a vu le phénomène se développer. Ils ont quasiment gamifié en fait le jeu de bagnole classe vitrine technologique et c'est complètement décomplexé. C'est vraiment la force de cette série, c'est qu'à la fois c'est une c'est une locomotive technologique, une vraie vitrine et en même temps ils ont réussi à marier ça, à combiner ça avec un aspect un aspect complètement décomplexé, de fun. Et c'est vrai qu'il y a un cocktail qui qui embarque tout. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment très impressionnant pour ça.
4: C'est vrai que c'est vrai que tu gagnes tout le temps. Un truc tout bête, c'est tes courses tu gagnes genre 1000 points d'XP si tu fais... Enfin, tu dois avoir genre 750 points d'XP si tu participes à la course, même si t'arrives ouais, dernier. Si tu perds, c'est pas grave. <rire> et t'as genre un bonus de 250 si tu gagnes. L'idée, oui. c'est vraiment fait et puis on verra, on s'en fout, quoi.
2: Mais petite parenthèse, c'est que le, le si vraiment vous voulez un jeu de course dur il propose tout ce qu'il faut vraiment aussi, vous pouvez ouais. avoir le passage de vitesse vous pouvez l'enclencher vous pouvez drifter vous pouvez vraiment enlever toutes les aides à la course possible c'est que j'ai un ami qui était venu alors à l'époque du premier mais j'imagine ça a pas bougé depuis euh, qui m'a montré un matin je vais te mettre enfin il a il a, il a, il a tout désactivé et il m'a montré comment conduire une bagnole et j'ai fait ah, on peut faire ça aussi dans Forza ?» <rire> ah merde <rire> je savais pas du tout et du coup J'apprécie cette vision universaliste du jeu qui pourtant apparaît comme spécialisé et qui en fait s'adresse vraiment à tout le monde, mais vraiment, vraiment
3: à tout le monde. Et voilà, c'est hein. euh... ouais, un peu le le cheval de trois. C'est un peu cheval de trois, tu vois, de la simu pointue dans le fond, parce que comme tu dis, il y a du contenu et en même temps, il y a un vernis euh, très accueillant, très clinquant qui fait que tout le monde y va parce que c'est. En plus, il est dans le Game Pass, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il a intégré Day One, comme on sait que Microsoft le fait maintenant. Il est dans le service tout de suite et bon, bah, on est clairement sur un jeu vitrine. Euh... Ben c'est... Ouais, ouais, clairement.
0: Moi, j'aime bien le côté... Euh, le, le côté... Et vous l'avez vous abordé euh, au tout début, euh, l'aspect totalement décomplexé du truc qui rend euh, Forza Horizon... Euh... Euh, comme étant un jeu de science-fiction en fait. <rire> C'est-à-dire euh, c'est un jeu qui n'existe pas, en fait c'est réaliste. Ils ont, ils, ils ont mmh. pris des photos du ciel, ils ont pris des photos des nuages au Mexique. Hein, donc euh, euh, c'est dans le genre, on est sur le, le réalisme visuel et euh, mmh. la, la performance graphique euh, de représentation de la réalité comme ça a été jamais fait. Enfin, C'est-à-dire que euh, tu peux même prendre, il y a un mode photo où tu peux prendre ta voiture en drift, et bah, tu vois les paysages, tu vois le ciel, tu vois tout ça. C'est magnifique. C'est vraiment. C'est une, une claque visuelle comme euh, le jeu vidéo sait en apporter euh, mmh. année après année. Tu vois, euh, la claque visuelle n'est pas la même que euh, celle qu'on avait en jouant à Panzer Dragoon, mais on avait euh, cette claque visuelle à chaque fois. Euh, c'est voilà, c'est ces jeux vitrines du, euh, du jeu vidéo. Et en même temps, là, on est tellement dans la surenchère de what the fuck, enfin de, de, euh, de trucs totalement anachroniques en termes de conscience euh, environnementale et de, et, et de là où va le monde... Vestige, euh, ça vestige que... un autre monde. Non, mais que, euh, que moi, j'imagine très bien ouais. l'idée même de voiture n'existait que dans les jeux vidéo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, C'est-à-dire di que ces voitures-là n'ont aucun sens. Les voitures de sport qui font du 125 litres au 100, ça n'a ouais. aucun sens. Ça n'a aucune... Euh, fonction dans la société d'aujourd'hui. Et Sauf que si ça a une fonction, c'est dans les jeux vidéo. Il euh, y, y a un côté où ça nous montre que le jeu vidéo peut euh, finalement servir de, 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 de continuation à une sorte de tradition très toxique pour la planète euh, avant. Mais là, en fait, on est dans un truc où, oui, on peut faire du jumbo jet euh, et larguer des voitures au-dessus d'un désert euh, protégé, euh, euh, protégé par, euh, par euh, toutes les conventions de la planète, etc. Tu t'en fous, c'est dans un jeu vidéo. Et il y a en fait... des gens, enfin, même au-delà de l'aspect écologique, il y a des gens partout, c'est habité c
2: est, c est, c est... <rire> Et, mais comme dit Erwan, c'est que c'est pas l'avenir du jeu de voiture,
0: c'est presque l'avenir des voitures Forza Horizon. Tu vois ce que je... Exactement. <rire> mais c'est ça. C'était ma réflexion. C'était oui euh, conduire une Lamborghini euh, totalement ouais. ou une Maserati ou ces voitures avec euh, avec des noms italiens euros, euh, <rire> qui qui coûtent beaucoup trop cher et qui consomment beaucoup trop de et puis qui vont beaucoup trop vite. Ben finalement, voilà, le jeu vidéo, c'est euh, peut-être l'avenir de ces bagnoles-là. C'est bien
4: un point de vue de bobo parisien, ça. Hein. Et Juan,
2: <rire>
0: j'ai un flash, imagine des voitures uniques en NFT dans Forza Horizon. <rire> oh, <ta
2: gueule>.
0: <rire> <rire> ah non, mais ça va être repris. Hein. <rire> ah bah ben ça, ça c'est sûr
4: <rire> Juste pour préciser, moi je trouve quand même que même s'il est euh, splendide et. Ce, ce qui me manque, c'est euh, ce système des saisons qu'il y avait en Angleterre et qu'on a perdu avec le passage de l'hiver, l'automne. Euh... Bah, le, le 4, t'avais l'automne, t'avais l'hiver avec le, le paysage qui se recouvrait de neige, t'avais le printemps où le truc revivait. Là, bah, des... ça me manque un peu. Mm -hmm. Tu as des tempêtes de sable qui sont impressionnantes, t'as des, des orages qui sont assez jolis aussi. La oui, euh...
3: tempête de sable, c'est vrai que j'en ai une, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un diversité de biomes
2: aussi dans, dans ce dans ce Forza oui, Horizon, clair que, que ça tu passes être... euh, du
4: désert à la jungle. Ah,
2: tu passes du désert à la jungle, au volcan, à la ville. Enfin, il y a ils ont échangé les saisons pour des, loca... des, des, des lieux en fait.
0: Là, le seul truc, c'est que euh, en termes de dépaysement, en termes de euh, de, de, de biome, comme tu dis et tout ça, je trouve que c'est super et Forza Horizon 5 et je, je m'éclate. Je vais pas dire le contraire. Sauf que euh, moi, je sais que j'avais rejoué à Forza Horizon 4 euh, avec la série X pour voir ouais. euh, un peu le côté next-gen, ouais, le, le etc. Et du coup, euh, j'avais une expérience assez récente du euh, Forza Horizon mmh. 4. Et pour le coup, euh, j'ai l'impression d'avoir. Euh, mmh. Que c'est le même jeu, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, que que ouais, c'est vraiment. Sont... Euh, ultra proche. Oui, c'est différent parce qu'il y a cet aspect monde ouvert, et c'est vrai que dans un Forza Horizon, tu passes énormément de temps sur les routes à droite à gauche, mais euh, je dois avouer qu'il y a ce côté euh, très, très similaire en termes de sensation, euh, de Le pure 4 sensations. était
3: déjà, euh, était déjà très désaccord. gros, enfin le 4 c était, était déjà phénoménal, hein. il y a
2: trois ans. Je suis tellement pas en désaccord, je vais te dire, j'ai euh, quasiment volontairement pas
0: relancé le 4 pour éviter l'aspect... La, la, eh ben, ça, non, mais genre, en...
2: ça, me, ça, va, ça va me saouler de refaire le, mmh, le début de...
0: Parce que moi, ça fait moins euh... d'un an, du coup, le 4, et c'est vrai que, en termes de. C'est les sensations de, de course, tu sais, c'est cette manière de ressentir la bagnole, notamment sur mmh. les dérapages, sur les trucs comme ça. Bien sûr. Et bien, bah, tu retrouves. Enfin. Tu retrouves vraiment, as vraiment l'impression d'être dans le même jeu et, et tu le, le fais avec plaisir. Je dis pas que normal, je pas... dis même pas que c'est un défaut parce qu'ils sont quasiment à, la, à mon avis à une sorte de perfection dans leur, mmh. dans le, dans leur gameplay motorisé. Mais du coup, euh, moi, le, la, la sensation de nouveauté et de fun euh, absolu que j'ai eu dans Riders, euh, bah, en fait, je, je l'ai moins eu là par le côté répétitif en fait de, de, de la proposition.
2: Petit point euh, quand même. Euh, J'ai parlé de l'aspect très bienveillant, très ouvert du jeu sur l'aspect « tu sais conduire, tu sais pas conduire ». Il y a un autre aspect sur lequel je pense qu'il faut insister, euh, Forza, c'est son inclusivité d'une part, puisque ton personnage peut être féminin, masculin, il peut avoir une identité de genre, il peut avoir la voix qu'il veut, tout est décorrélé, donc ça c'est super. Votre personnage peut être appelé comme il veut, avoir l'apparence qu'il veut, la voix qu'il veut, il peut avoir des prothèses. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ouais. super chouette et au-delà de ça, mais Microsoft est déjà connu pour ça, le jeu est très accessible avec tous les modes, pour tous les types de daltonisme possibles. Euh, vous mm -hmm. pouvez changer euh, toutes les... Euh, voilà, Vous pouvez compenser toutes les couleurs que vous voulez par ce que vous voulez. Euh, ils vont arriver avec un système et alors, je, crois, je pense c'est une première des jeu. je me souviens pas d'avoir vu ça, de euh, langage des signes avec un petit... une petite euh, interprète en langage des signes en bas à droite, mm -hmm. euh, avec un t-shirt Forza qui fait... qui, 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 euh, qui du coup euh, interprète les dialogues pour... En fait, c'est important parce que ça ça donne aussi une mmh. couleur, une émotion sûr, là, au dialogue pour les gens euh, qui n'ont pas euh, l'ouïe et qui du coup euh, euh, peuvent pas euh, forcément avoir l'intonation euh, des trucs là. C'est super chouette. Et puis la taille des sous-titres que vous pouvez régler comme vous voulez, tout ça. Ils ont vraiment fait un effort d'inclusivité. Vous pouvez même en mode solo ralentir le jeu. Enfin, À la Céleste ouais. quoi. Merci Microsoft. C'est pour mmh. ça que pour moi, c'est une, f... une fête totale, ce jeu-là. Tout le monde est le bienvenu, venez faire les fous avec nous, et, mais, mais dans le sens le plus universel du monde. Et voilà, je voulais quand même un petit peu souligner ça, parce que je trouve ça important, et il faut que plus de jeux le fassent encore. Et euh, allez-y, euh, invitez tout le monde à, à vos délires.
0: Forza Horizon 5, encore une masterclass de Playground Games. Sachant qu'on l'a dit, c'est... Euh... Euh, ce genre de jeu, c'est euh, jeu vitrine euh, d'une console, la série X, euh, tu as dit que ça tourne très bien sur la One, mais euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est aussi, euh, il ne faut pas l'oublier, un... Un jeu vitrine pour le Game Pass euh, ah. parce que c'est euh, Forza Horizon 5 était dispo euh, day one euh, sur le Game Pass et euh, ça c'est incroyable. C'est quand même quand assez foufou. Fou euh. fou. Si vous n'avez pas le Game Pass pour une raison qui va nous échapper pendant encore longtemps et que vous voulez le payer euh, à son prix normal entre guillemets, c'est 70 euros. On va changer d'ambiance un petit <rire> peu, mais avant de changer d'ambiance, une... s'il y a de la pub, c'est maintenant.
5: Donc
0: voilà, après les mondes ouverts, après les mondes ouverts où il y a plein de choses à faire, où on, où on te parle dans un téléphone portable pour te dire que tu es super et que c'est vraiment génial et qu'on est hyper content de t'avoir avec nous parce que va voir cette course, tu vas avoir une nouvelle voiture, et eh bien on va changer d'ambiance, on va aller sur un autre univers et il a séduit énormément de monde, un simulateur d'emménagement, ça s'appelle Unpacking. Simulateur d'emménagement, simulateur de carton à déballer, euh, est-ce que ça en fait un jeu vidéo Est-ce que c'est un jeu vidéo euh, genre de niche façon, euh, façon euh, euh, simulateur de lavage de voiture ou simulateur de euh, montage d'ordinateur euh, Peut-être pas, parce que c'est pas la même, le même genre, mais en tout cas, la proposition est tout aussi originale. Unpacking, on commence dans une chambre d'enfant, il y a des cartons, il faut déballer et il faut placer les choses. Patrick, qu'est-ce que tu as pensé de ce de ce bah, Écoute,
3: bah, j'ai ai bien aimé avec quelques réserves, on va en parler, mais j'ai vraiment aimé le principe. Euh, comme tu l'as dit, hein, on débute le jeu dans une petite pièce avec des cartons à déballer, donc on va commencer à les ranger, c'est-à-dire qu'on ouvre, on clique sur le carton, paf, ça fait un petit bruit de carton qui s'ouvre, ça c'est le petit stimuli, et et puis on prend les objets peu à peu, puis on va les ranger aux endroits supposés, euh, pertinents dans la, dans la pièce. Le principe du jeu, ça va être évidemment de, de, de vider les différents cartons du, du, de la pièce et puis de passer au prochain déménagement euh, qui va se passer en, quelques années plus tard. Et puis en filigrane, comme ça, on va, on va découvrir l'existence un peu d'un personnage qui va se dessiner. Et c'est ça, pour moi, la, la, la grande force du jeu. C'est que par cette mécanique, comme ça, dans différents endroits, je sais plus combien il y a de maisons, 5 ou 6 J aurais, j aurais revérifier. Ça. Ouais, si, je vais pas vérifier. Cinq ou six maisons différentes de, de taille euh, qui vont grandir parce qu'on suit la vie d'une personne et c'est ça aussi le c'est vraiment le cœur du, du ce qui est touchant dans dans, dans, dans le titre c'est qu'on va déballer comme ça des objets et on va peu à peu sans qu'il y ait euh, je crois qu'il n'y a pas une lettre sur de scénario rien n'est écrit tout se fait par le fait que toi en et tant un, que joueur y a vas...
0: un petit sous-titre quand tu finis un niveau. Qui te dit oui vraiment euh... c'est
3: très léger, vraiment c'est très
2: très euh, très court. Yeah qui est différent d'ailleurs en fonction de la pièce dans laquelle tu termines donc il y a moyen de récupérer
3: plus ah, d'informations c'est bien, bien possible d'avoir des, des... ça après ça passe par des petits, des petits détails euh, parce que comme je disais donc au fil des années c'est daté je hein, 97 je crois si je dis pas de bêtises le premier oui. puis après on arrive sur les années 2000 et puis en filigrane ce qui se dessine ce sont des déménagements euh, c'est une relation avec une autre personne en fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on parle beaucoup de, de narration environnementale en général dans le jeu vidéo on connaît ça dans le jeu d'aventure et là on a une narration par l'objet par les, les objets qui suivent ce, ce personnage. Je ne vais pas en dire trop parce que vraiment, le jeu, il faut le découvrir comme ça. Il faut découvrir cette histoire qui s'inscrit par les objets. Euh, mais vraiment, il y a quelque chose d'attachant parce qu'on passe notre temps comme ça à manipuler ces objets qui deviennent familiers à nous en tant que joueurs. Donc on, on comprend un petit peu, on se fait notre propre histoire euh, liée à ce personnage. Euh, donc ça, c'est vraiment le très bon côté du jeu. C'est ce, cet aspect attachant par les objets avec les questions que ça pose. Après, voilà, ça, c'était le, le, la théorie. Après, sur le gameplay, j'ai plus de réserves. Je trouve qu'il y a des, il y a quelque chose de mét de mathématiques de cartésien, qu'arrangement rangement n'a pas forcément moi je trouve que euh, le jeu est assez euh, parfois obtus sur la façon dont on doit ranger on, évidemment il y a des limites on est dans un jeu vidéo avec des règles donc on doit parfois se plier à certains, euh, certaines règles que je trouve un peu arbitraires mathématiques ça manque d'organique et je reviens peut-être sur ce, ce terme d'organique que tu as déjà sorti euh, Corentin tout à l'heure il y a quelque chose de peut-être trop mais c'est aussi la limite c'est qu'on rentre dans des considérations de gameplay il faut des règles il faut aussi à un moment qu'en qu qu tant que joueur on, on suive des, des, des patterns tel objet doit aller à tel endroit etc et il y a des moments où on se dit bah, tiens moi j'aurais pu le mettre là et là ça passe pas voilà il y a ces, ce, 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 ces moments un petit okay. peu de friction il y a
4: une envie de liberté par moment on a envie de dire bah non mais là on n'est pas d'accord moi je range pas ça là le met ailleurs et effectivement on se confronte
3: à l'objectif d'un jeu de finir le niveau de mécanique qui, qui dicte de ranger les trucs au bout c'est marrant c'est que vraiment j'ai apprécié l'expérience malgré ces petits euh, ces petits bémols mais quand je suis arrivé vraiment à la dernière, je me suis dit il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête parce que je commençais vraiment à tomber dans des boucles de ah mince quand t'arrives dans la cuisine avec tous les trucs que tu dois ranger à nouveau <rire> ou, ou. on en parlait un petit peu avec Corentin je crois hier, on s'était dit comment on, comment on le pratique ce jeu et c'est vrai que je l'ai peut-être fait de sur des doses trop rapprochées je pense qu'il faut vraiment cesser le temps entre deux déménagements comme dans la vraie vie, peut-être laisser passer une semaine hein, entre deux déménagements, moi j'ai voulu les... peut-être les enchaîner un peu vite et euh, du coup ouais t'arrives un peu un écœurement quand tu retrouves les mêmes objets que tu dois aller remettre au bon endroit, parce qu'en plus, tu sais que tu es un petit peu bridé là-dessus. Mais sinon, voilà, dans le fond, j'ai trouvé ça admirable de raconter une histoire par les objets. Euh, on peut même apercevoir ce personnage via des petits indices dans le jeu, surtout sur la fin, sur le dernier niveau, on devine qui est cette personne, on a une représentation visuelle. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt malin, vraiment, de la narration par les objets, avec les zones d'ombre aussi qui subsistent, euh, ces doutes. Euh, j'ai trouvé ça, il euh, y a une forme de poésie par l'objet que j'ai trouvé intéressante. Les objets et les lieux, parce que et les, les lieux.
4: lieux rajoutent aussi une couche de... Euh, de narration. Bah, de, de, voilà, ils dessinent une trajectoire, quoi. Ils dessinent une trajectoire professionnelle, amoureuse, et sans rien raconter narrativement et sans... Et ouais, moi, je, je trouve que la narration par les lieux est très belle. Il y a un moment où... Enfin, il y a un lieu qu'on retrouve et mmh. on comprend tout de suite ce que ça veut dire, on comprend tout de suite les implications sociales, humaines que ça peut avoir le regard qu'on a sur le lieu avec le nom de carton qui a évolué change complètement et je, ça je trouve ça très très habile et c'est vraiment trois fois rien et très très malin quoi mmh, mmh. et il y a moi contrairement à toi enfin, comme toi je l'ai fait d'une traite enfin ou en tout cas euh, de façon très rapprochée j'ai trouvé ça très agréable enfin, j'avais ma petite méthode à la fin de je déballe le carton par terre et puis après je fais des piles et puis après
0: mmh. je range ah bon, machin tu me rassures donc tu déballes me... tout et ensuite
2: tu ranges voilà ouais, je au bout d'un moment plus tu apprends à faire ça quoi euh, ouais je voulais plus le carton dans les pattes en <rire> fait le problème c'est que le carton il bloque ce qu'il y a derrière donc ça te met oui, de tu la place c'est ouais. chiant ouais.
3: mais il y a la petite satisfaction du carton qui pop quand il explose quand le carton disparaît quand on a fini un carton le petit le petit son de... très satisfaisant de y carton un y travail sur le son qui est dingue la musique sur musique ah les musiques que je laissais en boucle corinthins génial
2: vous mettez le son en avant et vous avez raison, j'aimerais juste souligner que le sound designer est un héros. Oui. Mais vraiment. Oui. 14 000 fichiers sonores de, de plonk, de clink, ouais. de plonk, de... C'est ça, t'as un truc
4: de matérialité tout de suite. Dès que tu poses euh, un objet sur un plan de travail, sur un lit, sur un machin, le son est différent. Mm. Du coup, t'as une... Enfin, tout existe, quoi.
2: Et quand je dis 14 000, ce n'est pas une figure de C'est littéralement 14 000 fichiers sonores
0: dans le jeu qui ont été récupérés. Non mais enfin, <rire> je, voulais juste, je voulais juste dire que le SunZeller est un héros et, qu il non mais et, 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 et que ça se teste. Si tu prends un verre et tu te balades mmh. dans toute ta maison et tu le poses sur le carrelage, sur un, un, sur un lit, sur une moquette, mmh. sur un truc, sur un meuble, sur un truc, c'est un son différent à chaque fois en fonction du verre, si c'est une tasse, si c'est un. Mmh. un... Ouais, enfin, c'est incroyable. C'est délirant. Corentin, oui, à toi.
2: Euh, J'entends, Patrick, sur tes, euh, tes, euh, tes réserves, mais je pense que c'est parce que... Euh, et c'est normal, puisque le jeu se présente comme ça. Tu as pris le jeu comme un puzzle game, alors que c'est un jeu narratif. Et que tu je
3: joues le rôle d'une personne qui ouais. a ses règles à elle, en fait. Exactement.
2: Ah. Enfin, tu joues le rôle. Et, et d'ailleurs, le jeu utilise les règles du jeu pour faire de la narration.
3: Tout
2: à fait. Je trouve que ce jeu est une masterclass de narration environnementale. Mais vraiment, c'est incroyable. Il y a pas un mot, quasiment pas un mot, dans ce jeu. On a que les dates et ouais. une petite réflexion du personnage à la fin. Et on a tout compris. Mais tout compris tout ce qui se passe. Et moi, mmh. le, je crois le passage, et vous allez peut-être voir duquel je parle, je ne vais pas le spoiler parce que je le trouve très très fort, mais il y a un moment donné, dans un appartement, il y a un objet qu'on ne trouve aucun endroit où le mettre. Et on est obligé de le mettre dans un, dans un endroit très particulier. Où il y a deux, il y a, quand, quand on est dans un appartement un peu petit... Euh, et on a un objet qu'on aimerait pouvoir accrocher, et on ne peut pas l'accrocher. Et on est obligé de le mettre quelque part. Il y a tellement de sens derrière ça, ah et oui. tu sais ce qui va arriver. Tu sais déjà ce qui va arriver. C'est un foreshadowing immense. C'est du génie. C'est du génie. Pour moi, Je j'ai jamais été autant ému par simplement l'empreinte d'une personne. J'ai jamais été aussi proche d'une personne que je n'ai jamais vue. C'est un théâtre sans acteurs, c'est incroyable. Ce jeu est... est, est une... Le scénario n'est pas dingue. Hein. Le scénario, on a déjà vu. Ah c'est Florence, oui. c'est euh, tout ce que vous voulez. On l'a déjà vu mille fois ce scénario-là. Mais... La manière de le raconter est novatrice quoi. c'est c'est la preuve vraiment c'est la mmh. la spécificité la spécificité du médium par excellence, bon, on ne peut pas raconter cette histoire de cette manière autrement que dans un jeu bah vidéo. Non. Euh, C'est ces jeux vidéo là qui font avancer le médium. Je suis en je suis en je suis ébahi devant ce jeu. Unpacking est, est que, formidable. Est il a ses défauts évidemment. Et j'aime beaucoup les jeux qui ont des défauts. Euh, Patrick, tu as raison quand tu dis que ce jeu il est un peu lourd sur le sur des longues sessions. Enfin, ça, ça contre,
3: ce qui est génial. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais tu es du coup tellement en quête d'en savoir plus. Tu as envie de savoir en tant que joueur avec qui tu, tu es en train d'échanger. Tu recherches le moindre détail. Et vu qu'on est sur du pixel art, le la moindre photo tu essaies de décrypter qui est sur la photo qui et à la fin il y a des révélations évidemment tu, tu, tu comprends vraiment sur la fin tu as, tu as voilà tu, tu as des choses qui se qui se qui deviennent physiques euh, et vais... c'est touchant en ce moment là ouais. dire c'est la première fois que des loot box m'ont fait autant plaisir
2: formidable. <rire> il y a cette mécanique aussi de quel va être l'objet suivant ah bah et tu oui, oui, cet objet, ouais. et cet objet a évolué il a, il est différent enfin et avouez bon quand même que... côté
3: jeux vidéo, ah, quel avouez... bon goût côté jeux vidéo.
2: <rire> avouez quand même que dans la dernière maison quand vous retrouvez le cochon et que vous voyez où il faut le mettre, mm -hmm. ça vous... c'est émouvant. quoi, c'est il ouais, ouais.
4: ah, y a et plein alors... de petits moments qui sont qui sont rien du tout mais qui sont vraiment touchants.
2: Waouh, j'ai été ému quoi, j'ai été ému par une personne que j'ai jamais vue. c'est la preuve quand même mm -hmm. que
0: euh, L'empathie, l'humanité, le, la chaleur, c'est quelque chose qui est très chelou. Hein, c est, c est... C est, et moi, je rajoute un truc, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, c'est aussi un jeu politique, euh, c'est un jeu féministe, euh, c'est un jeu féministe où on déballe des cartons. Enfin, y a, il est tellement fort dans la narration environnementale euh, que, euh, que le message politique qui est derrière à plein d'endroits, notamment sur les... Après, je, je, je mets de la politique là où il y en a, hein. C'est parce que le, le, quotidien, la, 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 le quotidien est politique aussi, et il euh, y, y, y a pas mal de choses, il euh, y, y a pas mal de discours et de choses qui sont ultra fortes. Il euh, y a des, sur des petits détails comme celui dont tu as parlé, Corentin, et quand on a joué au jeu, c'est exactement... Ouais,
2: J'étais énervé à ce moment-là, je suis en mode, mais, fais... mais vas-y, parce qu'en plus, tu peux tout déplacer dans cet appart, sauf les... C'est
0: insupportable. Ah, pardon, excusez-moi, ce passage m'a énervé. Il y, y, y a plein de choses qui passent. Euh, je trouve qu'il euh, y, y a une subtilité euh, vraiment incroyable. Et en fait, c'est ce que je trouve vraiment très fort, c'est qu'il arrive à marier le côté... Euh, le côté un peu euh, un peu tripant parce qu'on l'a jamais fait de déballer des cartons et de poser des trucs dans les étagères et de bien ranger ou mal ranger, ou mettre un peu en bordel parce que, il malgré ce que tu dis, il est tolérant quand même, hein, c'est-à-dire que... Euh, tu oui, peux, il t'autorise euh,
4: à, à mettre aussi ta couleur à toi oui, Est-ce euh, voilà. que as envie de ranger bien tous tes DVD est-ce que tu me veux mettre des
3: figurines au milieu, des machins, des trucs Donc, La Gamecube est bien placée au centre du salon, tout va bien après. <rire>
0: Mais euh, Avec plein de petites fonctionnalités qui sont géniales, par exemple le replay, tu peux re rejouer tous tes niveaux dans un gif en accéléré euh, où il te mmh. montre comment tu as déballé les cartons et tu peux rejouer tes niveaux, il, il sauvegarde tout ton gameplay euh, et tu peux faire un gif de tous tes, de de tes rangements. Enfin, il y, y a plein de choses qui sont vraiment super. Euh,
2: le mode photo avec les autocollants. D'ailleurs, il y a plein euh, petite pression. Il y a plein de petits euh, épreuves cachées en fait dans le jeu. Ouais. Euh, J'en donne un comme ça, vous pourrez tester chez vous. Mais si vous faites 1 plus 2 il y a le 3 sur le frigo, bah vous oui, avez un vrai. autocollant qui se débloque.
0: Par exemple. <rire> C'est vraiment un, un vrai plaisir de jeu. Je trouve que le gameplay est super euh, euh, satisfaisant, notamment grâce au sound design et que euh, voilà, il y, y a tellement de messages qui passent et de et de, et de choses. Enfin. Moi, le, le, le deuxième grand emménagement, euh, donc dans la deuxième partie du jeu, j'étais ému, j'étais content pour le personnage quand je me suis rendu ouais, compte clair. que ça y est, elle, elle, elle repartait dans la vie et tout ça. J'étais mais j'étais euh, vraiment super content et, et, et plus je découvrais ces éléments de cette de cette vie là plus j'étais rayonnant euh, comme comme le jeu me faisait rayonner quoi et j ai, j ai... Moi, j étais,
2: j étais vraiment c'est con mais c'est vraiment il y a toujours des petits détails comme ça et qui sont très différents moi moi le moment où j'étais en mode ah oh, meuf je suis content pour toi je suis vraiment content <rire> c'est le moment où j'ai rangé plein de fois le même livre dans une bibliothèque où j'ai compris oui
4: ça c est, c est, ce moment là est génial
3: J'étais trop content pour elle, sur mode tarte. Génial, bien sûr. Tu as une petite photo, en plus, si hein, tu regardes bien, tu as une petite photo, tu peux... Et moi, j'aime aussi beaucoup le rapport à l'extérieur. Tu n'as pas d'interaction du tout avec l'extérieur, mais l'extérieur est là. Ça va être des petits pixels d'une nuit, euh, dans, je crois, dans le troisième appartement, où tu vois que voilà, tu n'es plus dans une grande ville. Où... Voilà, ça passe par des toutes petites choses, mais euh, bon, bah voilà, toi, tu te fais ton film. Et c'est... Euh... Bah on met beaucoup ouais, de choses Ça te en fait.
4: dit encore une fois ce que c'est que le lieu. La, la, la première pièce, c'est une chambre d'enfant. Mmh. Dehors, tu vois un arbre. Tu comprends que tu es dans un pavillon de banlieue euh, mmh. avec un petit jardin. Alors que si tu n'avais pas cet arbre, tu pourrais être dans un immeuble. Il enfin, y a plein de petits mmh. détails qui te disent où tu es.
3: Rien n'est gratuit. Quoi. Le... Tout est posé voilà. et tu sens que. Voilà, ouais, ouais, complètement. Est,
2: moi, je suis, je suis ébahi par ce jeu. Vraiment, une grande réussite. Grande, grande réussite.
0: Unpacking, euros euh, et qui est sur le game pass. Et game pass. Alors
3: la bah, manette, encore une fois, je crois que j'essaye à la souris. Je pense que l'expérience est quand même plus confort. Et Mais euh, il ça se joue pas, quand même.
0: Il n'est pas sur console PlayStation, simplement, pour l'instant en tout cas. Ouais. Euh, donc voilà, à jouer, évidemment. Pour moi, c'est vraiment la, la perle. Dans, dans <rire> c'est la perle du moment ouais. et vraiment, vraiment un peu un indispensable de, 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 de cette fin d'année on va terminer avec une proposition encore une fois là pour le coup très différente mais aussi où, où on explore la narration là où on n'a pas l'habitude de la trouver forcément avec un mode jeu de cartes, deck building ça s'appelle Inscription Description donc euh, quand j'ai dit deck building, ai-je tout dit euh, Oui, alors un rock deck building, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire au début, euh, c'est ce que nous propose le jeu. On va commencer par choisir des cartes, en les améliorer, euh, augmenter son deck, euh, mourir, recommencer une partie, euh, visiter un peu, essayer de comprendre où on est, qui on est et qu'est-ce qui se passe. Euh, bah Corentin, je pense que c'est parmi... Euh Parmi nous quatre, c'est toi qui es allé un peu le plus loin dans cette expérience. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette inscription Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire c est, c est En fait, il
2: faut peut-être expliquer le contexte du jeu aussi, parce que le, la personne qui a fait Inscription, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un, un monsieur qui s'appelle euh, David Mullins en fait, et qui est... Euh, en fait, qu'on connaît déjà, on en a déjà parlé dans Silence on en joue, euh, puisqu'il a fait euh, le jeu euh, Pony Island, je ne sais pas si vous vous souvenez de Pony Island, je ne sais pas si tu te rappelles de Pony Island, où j'étais vraiment désespéré, mon cher Erwan, à essayer de vous expliquer le principe à toi et à... Euh, euh, je crois que c'est Joël qui était là et qui disait « J'ai rien compris ». Bah oui, bah, c'est compliqué. Euh, mais en gros, euh, Daniel Mullins, c'est le roi des faux-semblants, un peu. C'est le roi des, hein, le roi des, des, des jeux qui, qui, qui montrent une apparence, mais qui ne sont pas ce dont mmh. ils ont l'air. En vrai, si on connaît la personne qui a fait ce jeu-là, on sait que c'est une personne qui aime euh, le méta, briser le quatrième mur, on sait qu'il aime bien euh, les pasta aussi, il aime bien cet aspect agro-agro, euh, mon jeu est tenté, ce genre de choses. Euh, et du coup... Tout ce qui va découler d'Inscription et qu'on te dit « Hey, tu veux jouer un Slay the Spire-like euh, » euh, avec, <rire> avec
3: un cartes, clin d'œil, quoi. Euh, voilà. Un gros clin d'œil. Tu
2: sais, tu sais qu'il y a Anguissou Roche. C'est obligé qu'il y a Anguissou Roche. Donc euh, là, et là je tiendrai à simplement dire, euh, je vais commencer par ça, et puis après on va, on va mettre une balise spoiler dans cette chronique, parce qu'il va falloir forcément euh, euh, aborder euh, le reste du jeu aussi. Euh, on est sur un jeu de cartes. Je pense que tout le monde aura compris. Un jeu de cartes à la Slay the Spire, en tout cas dans la forme, dans la progression, c'est-à-dire qu'on a vraiment une map en fait qu'on voit du dessus, mais vraiment en branchement comme dans Slay the Spire, où vous allez devoir faire un choix est-ce que je vais à droite ou à gauche Il y a des petites icônes qui indiquent à quel sauf vous allez être mangé, est-ce qu'il va y avoir un combat, est-ce qu'il y avoir un combat spécial, est-ce qu'il va y avoir un feu de camp, est-ce qu'il va y avoir une boutique est -ce Voilà. Donc on a un système de jeu qui a la croisée des chemins en fait entre Magic, Yu-Gi-Oh, parce qu'en fait on doit. En fait le but du jeu au début, en tout cas, enfin euh, les premières mécaniques parce que d'autres mécaniques aussi se débloquent notamment avec la mécanique des eaux qui arrive un peu plus tard euh, donc en fait c'est pour jouer une créature il faut sacrifier une créature c'est toujours comme ça et du coup on a deux decks on a notre deck de cartes normales qu'on constitue et un paquet d'écureuils qui coûte coûtent rien à jouer mais qui sont Ils en fait fout, de l'achat à ouais. cadeau. Voilà, ouais, son de la char à canon euh, et après pour le reste c'est vraiment comme dans Magic des valeurs d'attaque des valeurs de défense euh, et en fait il y a une phase d'attaque avec 4 on va dire euh, emplacements et euh, on attaque la créature qui est en face et s'il n'y a pas de créature on attaque le joueur directement et le but du jeu c'est de alors pas de le descendre à euh, pas de le descendre à zéro mais euh, d'avoir cinq points de vie de différence c'est-à-dire qu'au début on est à on est à zéro on est tous les deux à zéro et si vous arrivez à lui coller 5 tout de suite vous gagnez mais par exemple si vous avez collé trois il faudra lui mettre huit pour rattraper le, le, les dégâts qu'on a pris donc L'attaque est un peu de la défense aussi dans le système de jeu d'une certaine manière. Si vous arrivez à coller des points de vie euh, aux joueurs en face, grâce à des créatures qui volent par exemple, ce genre de choses, vous pouvez sauver une situation qui semble être mal partie parce que vous allez vous faire attaquer. On ne peut pas arracher la victoire. Il faut dominer son adversaire aussi dans, euh, dans, dans l'offensive. C'est impossible, de, de, impossible de, ouais, de, de coller un qui passe par-dessus les créatures et de gagner euh, à l'arracher, c'est compliqué. Enfin, sauf si on s'arrache les dents, mais c'est un autre problème. Ah
3: euh... oh oui, c'est vrai ouais. qu'il y a ça. Ah, c'est vrai. <rire> Quelle horreur avec le filtre rouge.
2: Ouais, il y a tout un système d'objets voilà, qu'on peut, qu peut débloquer. Donc, on peut récupérer des objets sur la map, on s'arrache des dents qu'on met sur la balance des points de vie ou alors on peut s'arracher d'autres choses. Mais je ne vais pas, vais pas dévoiler plus de, 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 de gameplay que nécessaire. Et on joue. Et puis, tout le jeu est chelou. On a des cartes, on joue. Et puis, il y a des cartes qui commencent à nous parler. <rire> ça n'arrive pas souvent et genre en disant euh, quelque chose ne va pas quoi qu qu hein t'as l'impression en fait que quelqu'un a pris le contrôle du jeu et te dit je suis enfermé dans le jeu presque il enfin, y, y a un petit côté euh, comme ça euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est hallucinant euh, où tu te dis ok il y a une dimension supplémentaire à ce jeu là qui n'est pas juste un jeu de cartes d'autant que le le, votre, en fait, votre adversaire qui est un espèce de maître du jeu, en fait, qui vous fait jouer une espèce de, de, de jeu où votre vie est en jeu. En fait, c'est genre je jouer à ce jeu-là où, je, je, où il va t'arriver des bricoles. On est dans une cabane, on ne sait où. En fait, on on s'imagine avoir été kidnappé par un mec dans les bois. Enfin, vraiment, c'est ça. On est, on est dans une cabane au fin fond du, de... sait pas où. Puis, au dans d'un moment, ce jeu qui est normalement euh, pas, 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 en, pas en 2D, mais qui... Enfin, on est, on est assis à une table et on peut... Enfin, c'est un menu, en fait, la table. Puis à un moment donné, il fait Tu veux pas te lever un peu Et euh, ça fait du bien euh, pour la circulation et tout. <rire> et là, tu fais molette arrière, tu te lèves. Et en fait, tu peux te balader dans la, balader dans la cabane avec plein d'éléments. Et là, on fait « Mais attends, je suis où là C'est une escape room Qu'est-ce qui se passe ?» C'est euh, littéralement ça, quoi. Et tu as des éléments, tu peux interagir. Euh, euh, ils ne font rien, il y a des puzzles. Tu fais quoi Mais qu'est-ce qui se passe Dans quoi on m'embarque et tout ça Et en fait, au fur et à mesure, c'est un, un peu un unfolding game aussi. Le jeu se dévoile de plus en plus avec des mécaniques euh, euh, de plus en plus euh, en fait, variées. Et en fait, le jeu de... De plus en plus va évoluer.
0: On va pas tout dire, on va pas tout dire du, du jeu, mais on va en dire suffisamment pour pouvoir en parler un petit peu et évoquer sa qualité. Euh, mais c'est vrai que là, il y a tellement de choses qui vont au-delà du euh, rogue euh, deck builder euh, proposé initialement que. Donc,
2: euh, ce qui est important, c'est ce jeu est pour vous si vous aimez les jeux de cartes, les jeux inquiétants, pas forcément d'horreur. Ce jeu ne fait pas plus peur que ça. Il est un peu gore, mais voilà. Donc. Euh... Allez, il y a comme une, un un... Une,
3: une atmosphère très euh, sombre, très noire, très étouffante en fait. J'adore, c'est glauque. Je euh, suis... Moi aussi, mais c'est voilà, voilà. pas anodin, quoi. l'ambiance elle est quand même très, ouais. euh, très épaisse, on va dire.
2: Ouais ouais ouais, Mais on est dans... en fait on est un peu dans la creepypasta Encore une fois, c'est mmh. un personnage un peu fou. Enfin, en face de vous, il est pas net, quoi. Un personnage. Il change de masque euh, pour. Il change de masque. Voilà. Et il change de personnalité en même temps. Enfin voilà, il y a un petit côté.
3: Comme euh, ça. Juste peut-être un point là-dessus, c'est le côté immersif de l'expérience quand même dans, dans cette première partie là, quand tu es en vue subjective, que tu as ton jeu de cartes. Déjà, le moteur 3D à ce moment-là, en tout cas, est, est très performant. Je trouve vraiment ouais. un effet presque de VR, de réalité virtuelle sans casque. T'as vraiment l'impression d'y être. Et c'est vrai que ce moment saisissant, tu te lèves de la table et tu fais le tour un peu de de l'endroit enfin il y a quelque chose de vraiment saisissant et qui paradoxalement intensifie l'immersion dans le jeu de cartes euh, en sachant ouais. que tu es dans un monde un peu existant autour de toi tu as envie de te retourner tout le temps en jouant te demandant euh, ce qui va t'arriver derrière le dos et et ça c'est waouh enfin moi j'avais jamais vraiment croisé ce genre de dispositif où euh, physiquement tu es en train de jouer à un jeu de cartes et il y a un monde autour quoi qu'est-ce qui va se passer et waouh c'est c'est l'opoly avec du
2: grain de la de l'aliasing et tout ça ce marie très bien oui. avec d'horreur parce que ça rappelle l'époque mais aussi parce qu'on des fois on se dit c'est quoi ce truc est-ce que c'est est-ce que c'est gentil méchant enfin il y a il y, y a un doute quoi c'est un polygone moche est-ce que c'est un polygone moche qui me veut du bien ouais,
3: ou ça, du peut, ça, ça contribue à toutes ces questions que tu tu, tu te poses ou à un moment tu te dis, genre, tu te dis je suis en train de jouer donc un, un jeu de cartes et puis d'un coup tu dis maintenant en fait je suis dans un point and il faut que j'aille euh, rentrer les, les chiffres on m'a donné dans un enfin tu, tu... voilà as une sorte de bascule à un moment sur le genre aussi qui est intéressant après sans trop en dire encore une fois c'est voilà. une expérience qu'il faut qu'il faut vraiment découvrir au bout d'un moment euh, le mm -hmm. jeu change du tout au tout et se transforme et vraiment,
2: euh, Graphiquement, au niveau des règles, au niveau de la manière dont ils fonctionnent. Et ça, en fait, on peut s'en douter dès le début du jeu puisque il n'y a pas de nouvelle partie possible. Voilà. Et du coup, euh, le, 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 le jeu change vraiment radicalement. Et, et en fait, il ne change pas qu'une seule fois. Il change plusieurs fois dans, le jeu, dans, dans la partie. Et en fait, du coup... Attendez-vous, en fait, à une espèce de ride narratif un peu chelou, un peu méta, même complètement méta, je ne sais pas pourquoi je dis un peu, il est complètement méta, euh, où, en fait, vous allez euh, être amené à devoir réapprendre le jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, avec des règles qui évoluent et avec un discours sur les cartes à jouer qui, moi, me plaît pas mal. Euh, voilà, il y a même un peu de FMV, il y a une histoire, en mmh,
3: fait. Euh, je... Il y a une histoire. Attends, tu en parles, euh... tu en parles. Je ne sais pas si vous m'en parlez de la non, FMV. Non, mais il y a mais... une
2: histoire qui se met en place quand même avec un personnage. Le,
3: le, le simple fait de dire qu'il y a de la FMV, ça en dit <rire> beaucoup quand même sur le, ouais. la voilure du truc ouais. hein, derrière. En fait,
2: J'ai dit que graphiquement, <rire> le jeu changeait de tout au tout. De tout. Ouais, euh, voilà, ce n'est pas pour rien. Euh, le jeu passe de la 2D à la 3D à la 2D à la 3D. Enfin, il, vraiment, il y a. En fait, il, il crée aussi ce malaise en fait, par cette euh, dissonance cognitive permanente qui est que le jeu se fracasse avec lui-même, se mélange avec lui-même dans une espèce de 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 d'autoréférencement euh, trans euh, transgraphique transnarratif il y a un truc un peu incroyable là-dedans aussi très 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 encore une fois creepypasta moi je, je pense enfin ce, ce mec doit être fan de creepypasta j'ai pas lu d'interview de lui mais je suis convaincu qu'il surkiffe les 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 histoires de genre ma cartouche Pokémon est tentée il euh, euh, y a mon il euh, y a mon frère mort qui me parle à <rire> travers enfin, euh, ça je suis sûr qu'il surkiffe ce genre de choses il y a une culture internet qui est assez euh, développée aussi c'est un jeu qui est très 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 euh, actuel en fait dans sa manière de raconter des histoires tellement actuel d'ailleurs que a priori j'ai pas trop creusé mais il y a plein d'éléments dans le jeu qui n'ont aucun sens mais en fait qui ont du sens dans le cadre du euh, de l'ARG euh, qui est organisé par le développeur autour du jeu il y a des éléments en fait qui sont utiles là pour résoudre un ARG manifestement donc un, un alternate reality game mmh. qui est en fait un jeu réel avec des éléments alors ça a déjà été fait dans le jeu vidéo hein. Portal 2 l'avait fait pour le pour le sortir plus tôt. Euh, Binding of Isaac l'avait fait pour débloquer un DLC. Euh, là aussi apparemment une un, On ne sait pas ce que ça va débloquer, si ça débloque quelque chose. Mais voilà, tout ça pour dire que Inscription est un jeu qui est euh, voilà, c'est un jeu qui, qui est à tiroir en fait. Il ne faut pas s'arrêter simplement euh, aux premiers éléments qui, qui, qui le comportent. L'histoire euh, n'a pas, t... en sans queue ni tête, mais en fait c'est le c'est ce c'est ce qui dégage en atmosphère qui est intéressant. Et je le recommande à tous. Si vous avez aimé Pony Island, basiquement, vous allez aimer. Faites-vous un peu violence sur le jeu de cartes. Moi, c'est pas forcément trop ma cam, mais je me suis fait un peu violence sur le jeu de cartes, euh, notamment le deuxième acte où on vous demande de construire des decks et moi j'aime pas ça. Euh, mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment. Et, et quand même, je trouve qu'il y a une vraie recherche sur le game design du jeu de cartes où il y a un milliard de jeux de cartes dans ce jeu de cartes. C'est incroyable. Le mec a inventé un jeu de cartes à collectionner, vraiment très riche. Euh, et même 5 jeux de cartes à collectionner très riches, je suis un peu sur le cul de la recherche de game design qui a, qu a, qu a dessus quand même non mais c est, c est, ça force le respect hein, Alors,
0: moi j'ai, juste pour terminer, je, je, je suis en fait je pense que tu n'as pas tant spoilé que ça, Ce qui est le, le point moi pour être peut-être un peu plus branché jeu deck building okay. et rogue, rogue deck en fait, j'ai eu un, un contact assez difficile parce que euh, justement le principe, en tout cas du premier euh, du premier système de jeu auquel on est confronté, il est pas mal, mais un peu bancal. Enfin, un peu dé, un, ça manque d'un équilibrage vraiment réel et surtout d'une bonne connaissance de la proposition et d'une bonne euh, pour pouvoir anticiper les les, les, les trucs de l'adversaire et pour pouvoir bien euh, euh, bien élaborer une propre stratégie sachant que, euh, notamment sur les boss, euh, au-delà de la stratégie un peu bourrin qui est de l'achever le plus vite possible pour qu'il n'ait pas le temps de mettre en place ces trucs un peu relous qu'il va euh, soit te voler des cartes, soit enfin, euh, euh, essayer d'être un peu le plus, le, le plus rapide et le plus efficace possible. En fait, ça se comprend quand on, on comprend que c'est un jeu narratif avant d'être un rogue. Et à ce moment-là, on comprend « Ah bah oui euh, en fait, là où on comprend, c'est quand le jeu il te fait bien sentir que oui, ce boss est relou. C'est sa fonction d'être relou, en fait. C'est euh, sa fonction narrative d'être relou à, à, à ce moment-là. Et donc, en fait, il y a une sorte de mariage entre le deck building et la narration qui se crée et qui est, pour le coup, que je trouve très intéressante. Et moi, qui m'a rabiboché euh, avec le jeu, disons qu'il y a eu ces, ces, ces deux premières heures où euh, on, on comprend petit à petit qu'on n'est pas dans un rock deck building classique et qu'on est vraiment dans un jeu narratif et, euh, et voilà parce que voilà, le jeu est pas parfait en tant que jeu de cartes mais finalement il n'a pas à l'être euh, en fait le et... jeu est
2: déséquilibré by design il est déséquilibré exactement. pour que l'histoire avance en fait.
0: et exactement et, et là en fait on passe du ouais c'est pas mal euh, l'ambiance est cool et euh, c'est rigolo à ah, ah bah oui ah non mais ah, bah, c'est très, très. Ah, bah, c'est brillant, en fait. Et ça devient brillant à ce moment-là, au moment où tu comprends que toutes les petites erreurs de design que toi, en tant que connaisseur du deck building, tu as repérées, en fait, bah oui, c'est pas que le mec, il les... Il sait pas. C'est que le mec est encore un, un pas devant, en fait. Il est, est il le mec, est... il sait, il les manipule, il est... en fait. <rire> il sait que tu sais et qu'il te manipule là-dedans. Et là, tu comprends que t'es face à un objet qui, euh, qui a un intérêt éludique et, et narratif. Qui va bien au-delà de la première de la première impression et franchement c'est euh, c'est très impressionnant. En fait tu euh, regardes je...
2: il y a même euh, il y a genre il y a littéralement une carte dans le jeu euh, je dirais pas c'est laquelle mais il y a une carte dans le jeu qui mécaniquement devient craquée au fur et à mesure et qui, qui vous force à gagner presque. Enfin, est... Ah oui, oui. <rire> elle, est, elle est tellement puissante cette carte que euh, mais euh, mais au début elle a l'air de rien comme ça puis après tu réfléchis je... deux secondes aux implications de cette carte et tu fais elle est craquée de ouf. Ouais. <rire> Elle est craquée de ouf cette carte-là. Et, euh, et euh, c'est là où tu te dis, ah oui, en fait, le jeu a besoin que j'avance aussi. Euh, oui, Il voilà, ne faut ça. pas que le jeu dure 30 heures parce qu'une personne est, est trop nulle
0: euh, au jeu de cartes. Eh bien, chers amis, je crois que quand on revient de vacances, on a besoin de beaucoup parler. Hein. C'est souvent comme ça hein, quand on se retrouve euh, après des vacances. Euh, donc, on a fait un petit peu long, mais ce n'est pas grave. Euh, inscription, 20 euros, c'est ça euh, disponible 20 euros, c'est sur PC uniquement. Sur PC uniquement pour l'instant. Je pense que c'est de ces jeux euh, dont on entend parler euh, longtemps après et qui euh, font aussi référence pour euh, un certain truc. Avec Unpacking, je pense qu'on a on a, euh, on a des, ouais. des, des, des jeux un peu un, un peu tournants. Enfin, ils disent des en, choses en vrai. Les
2: en vrai, même dans les jeux pas originaux. Enfin, c'est Bonne sélection, là, je trouve, cette semaine. Très, très euh... bonne sélection. Là, vous avez quatre <rire> jeux, un mais,
3: champ, euh... Oui, un champ de jeux <rire> vidéo assez, assez large, quand même. Ouais, hein, on, a des, on, a,
0: on a une liste de Noël, là. Hein, <rire> euh, ah bah oui. Euh, bon, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Je te donne la parole, Marius, parce que ça fait trop longtemps que tu n'as pas parlé dans cette émission.
4: Oui, j'ai pas joué à Même <rire> si, franchement, ça fait envie. Hein. Ah, ouais. Si seulement, ce n'était pas un jeu de cartes.
0: Ça. <rire> mais justement...
2: -ce... Mais je
4: sais, je
1: Vas-y
4: Qu'est-ce qu'on fait quand on joue pas eh ben, euh, eh ben, je regarde des séries télé pour le travail. Yes. Et dans le lot, il y en a une qui est pas... Je vais pas vous dire que c'est une grande série, mais c'est une série que j'ai trouvée très chouette et devant laquelle je prends beaucoup de plaisir. Ça s'appelle sur, Ça arrive sur Disney+. C'est une production houlou, américaine, euh, qui raconte les coulisses de la crise des opioïdes aux états unis En gros, depuis 25 ans, il y a une crise sanitaire majeure qui fait que bah, à travers les médocs, euh, plein d'Américains sont devenus accros euh, aux opioïdes, euh, que le, ce qui était un médicament s'est transformé en drogue ré récréative et, en, et a créé des dépendances dans tous les sens. Euh, et là, c'est en gros une série qui raconte en même temps et le procès et l'enquête et la mise sur le marché de ce médicament qui était euh, qui est un dérivé d'un autre médicament qui était euh, autrefois utilisé pour les soins palliatifs et qui là euh, s'impose petit à petit aux états unis comme un antidouleur euh, tout à fait euh, anodin. C'est comment on donne quelque chose de très dur pour euh, traiter des, des besoins euh, beaucoup plus naturels et beaucoup plus simples. Et la série est euh, très sage dans la mise en scène, le... c'est Barry Levinson qui avait, enfin, qu avait fait Redman, uh, Good Morning Vietnam, c'est pas un grand cinéaste, mais il y a des moments où, où la série est vraiment très 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 bien, dans la... notamment quand elle raconte euh, bah, tout le... toute la mise en place méd... du médicament par euh, Purdue Pharma, qui est un grand laboratoire américain et comment toutes les stratégies commerciales qui sont mises en place autour le, 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 la novlang qui est installée pour, euh, mm. pour vendre un besoin le, le, les VRP euh, médicaux qui viennent séduire des toubibs de campagne et ça, ça c'est vraiment assez impressionnant et voilà c'est une mini-série en 8 je crois qui, qui, qui vaut le coup
0: c'est un une fiction documentaire en fait
4: c'est bah, bah, comme Dark Waters c'est des, ah oui, des fictions mais qui sont hyper documentées euh, qui se basent sur des comptes rendus d'audition, qui sont, enfin, rien de tout ce qui est raconté n'est fictionnel dans le fond. Il y a des personnages ouais. qui sont des personnages de fiction, euh, certains qui sont des personnages réels, on voit les sacleurs qui sont la, la famille dirigeante de Purdou, euh, tout, tout ça se base sur du réel. Quoi, hein.
0: Cool. Corentin
2: euh, alors moi j'ai regardé récemment ce que j'aime bien la vulgarisation scientifique comme toi Juan, et euh, j'ai regardé en fait une nouvelle mini-série d'Arte qui s'appelle Voyage au pays des maths euh, qui est super chouette euh, vraiment alors je c'était des, des concepts que moi j'aime bien remater aussi des trucs que, que je connaissais vaguement que j'avais déjà vu dans d'autres trucs de vulgarisation scientifique mais du coup c'est toujours agréable de se le faire réexpliquer et réexpliquer pour que ça soit toujours frais dans la tête et, euh, et là c'est vraiment chouette Voyage au pays des maths c'est de une forme de, de mini-série ça dure 10 minutes à chaque fois ça traite d'un sujet en particulier alors là il y a 5 épisodes euh, il parle de la loi de Benford de, de, de l'infinitésimale conjecture de points carrés euh, dilemme du prisonnier ce genre de choses euh, et en fait donc c'est animé en noir et blanc avec euh, voilà, un peu à la euh, carambolage presque hein, dans, dans la façon dont c'est présenté, pour ceux qui connaissent l'émission aussi d'Arte du coup. Euh, et c'est super bien écrit, ça ne vous prend pas pour des débiles, euh, mais ça reste amusant, très accessible. On comprend plein d'enjeux des maths, euh, notamment sur, euh, euh, sur, quand on parle d'Infini par exemple avec l'hôtel de... Aide-moi Erwan... Y a, euh, le, ce fameux ah, hôtel, hôtel qui qu se pierre. remplit là, euh, oui, oui, ouais. euh,
0: oui, oui euh, tu peux en... euh, je sais bon, plus, oublié <rire> mais euh, c'est formidable. C'est voilà, de toute façon, ça... les discussions sur les infinis sont formidables.
2: Ah, J'adore avec la, la théorie des ensembles, ce genre de choses oui. hein, qui, qui, qui est très très intéressant. Et, et vraiment, vous avez besoin, euh, le, le background mathématique dont vous avez besoin est de zéro, mais vraiment, vous pouvez y aller. Ça vous explique en prenant des, des cas pratiques euh, très très basiques comme tiens, c'est marrant euh, si vous allez dans un supermarché euh, et que vous prenez le premier chiffre de chaque prix euh, et que vous regardez euh, euh, la distribution de ces chiffres-là, c'est marrant, regardez, ça fait, euh, ça fait une courbe comme ça, et puis si on fait pareil avec la population dans chaque pays, ça refait la même courbe, et ça... Fin... Et tu fais bah ouais grave ça vient d'où enfin vraiment il y a un côté euh, découverte genre on, on essaie de vous faire découvrir un truc euh, on essaie de vous faire découvrir un truc par vous-même et après on essaie de vous l'expliquer alors vers la fin on arrive dans du plus pointu mais, mais on essaie toujours d'être accessible alors moi ce genre de truc là je surkiffe euh, euh, ça va voilà c'est c'est encore plus accessible que du veritasium, ou ce genre de choses qu'on peut avoir aussi ou du euh, number file dans dans de la vulgarisation parce que dans les Number Files et le et, euh, Veritasium, ou dans toutes ces chaînes YouTube euh, qui sont quand, même, euh, sont quand même faites pour un public qui, qui s'y intéresse un peu plus que la mmh. moyenne, là vraiment, vous pouvez y aller sans background et je vous jure, c'est fun. Je vous jure, c'est intéressant. Allez jeter un œil, voilà, est, tout est sur arte.tv euh, et sur YouTube. Il euh, y en a cinq pour l'instant, ça dure 10 minutes par épisode il y en a cinq autres quoi qui le livre, arrivent C'est Voyage au pays des maths, c'est par euh, Denis Van euh, Verbeek. J'ai peur d'accrocher son nom, je suis désolé pour cool. lui. Il avait déjà fait une mini-série sur l'histoire, il me semble bien. Et vraiment, c'est chouette. Allez-y, allez vraiment, c'est chouette.
0: Trop, trop bien. J'aime bien quand on parle de Matt. Ah bah, euh, Patrick euh,
3: Alors moi, suite à quelques péripéties dont je vous avais parlé dans le précédent bah oui. épisode,
0: bah j'ai oui, fini par aller voir l'expo
3: Goldorak à oui. <rire> la maison de la culture du Japon. Alors évidemment, j'ai apprécié, j'ai ai beaucoup aimé. Je pense que le... Je pense que là, là, c'est terminé. Hein, je vous en parle, ça finissait le 30 octobre. J'y suis allé pile le dernier jour. J'ai réussi à avoir une place. Euh, alors je pense que le, la visite devait se faire normalement une demi-heure. J'ai dû rester plus d'une heure. J'ai pris plein de photos. Je la regardais là avant de vous parler. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que il euh, y avait déjà il y, y avait beaucoup de matériel. Il y avait des croquis, euh, des celluloïdes, beaucoup même de documentation et vous savez des petites vignettes de contextualisation sur bah, évidemment les inspirations autour de Goldorak, euh, la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà tout tout le le background Ground autour de la série, euh, son contexte au Japon évidemment, euh, qui est au, évidemment au, au cœur de toute une vague de de, de production du même genre. Euh, c'était assez complet aussi parce que évidemment euh, l'expo parlait des origines de, de la série et allait jusqu'à aujourd'hui et tout le phénomène de réappropriation par des artistes modernes par euh, aussi les, la nouvelle bd qui vient d'arriver aussi qui, 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 qui propose une suite enfin voilà c'était aussi je pense l'idée c'était de montrer que ce c'était pas que un vestige des années 70 mais que c'est toujours d'actualité que c'est aujourd'hui clairement inscrit Goldorak dans le paysage de la pop culture et c'est marrant en me baladant je regardais un petit peu les gens il y avait beaucoup de gens de mon âge évidemment parce que bah on est la génération Goldorak on a grandi avec Goldorak c'était c'était un choc qui nous a tous marqué à l'époque et j'ai l'impression qu'on avait tous une sorte de fierté de se dire euh, sans le dire, mais on se regardait, Il y avait une... moi j'ai ressenti une fierté de se dire, on y est, il est en expo, <rire> euh, il est théorisé, on l'explique. Euh, C'est plus un truc vulgaire comme ça a pu l'être à l'époque, on parlait de Goldorak à une époque, c'était vraiment le truc euh, euh, limite euh, pornographique. Et ben non, non, maintenant on comprend que c'était une œuvre, euh, et notamment en France, il y a, y, a, y a vraiment une particularité euh, dans sur, la réception. Sur quoi, en France Surtout en, France, coup, surtout en en France, en au Japon... Italie aussi, En hein. Italie aussi l'Italie aussi était très euh, était très euh, Goldorak fil. Euh, mais voilà, il y, y a vraiment une c'est une sorte de rencontre entre euh, bah, entre la culture en France et puis euh, puis bah ce, ce voilà ce, ce ce personnage qui était encore une fois qui était plus le qui était un, un, un peu symptomatique d'une vague au Japon euh, plus générale mais voilà il a eu un accueil et encore une fois j'ai ouais j'ai ressenti ça à ce côté bah, il, est, il est il est en expo il est bientôt au musée que Goldorak euh, alors c'est un peu inquiétant sur l'âge qui passe sur les années qui qui voilà, qui passent aussi mais mais encore une fois bah, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait des objets qu'il y avait, voilà des des bah, des objets de production du dessin euh, sous vitre euh, c'était bah, vraiment un très beau moment et bon bah voilà évidemment Beaucoup de nostalgie, les petites musiques qui passaient, les doublages, beaucoup de produits dérivés. C'est marrant d'ailleurs parce que ça aussi, hein, les, les objets dérivés qu'on a tous su, qui, bon, ont plus ou moins bien vieilli avec le temps et les déménagements. Euh, mais euh, là, il y avait des objets vraiment en état de collection, quoi, donc qui étaient sous, sous verre. Voilà, c'est devenu important Goldorak. C'est vraiment un socle de, de, de la pop culture et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'exposition. C'est marrant, parce que c'est un,
4: un socle de la pop culture française, pour le coup. Enfin, oui, bien européenne sûr. Ouais. Parce que Gonagai c'est quelqu'un de très important au Japon, mais pour d'autres choses. Mais pour bien sûr. Mangas, pour d'autres pour d'autres créations, et Goldorak qui est vraiment des gros périphérique, quoi. C'est y a, non, il y a tout Voilà, il y a tout un ouais. pan euh, gros robot chez lui, mais il y a Devilman qui est hyper important, et il y a des séries euh, beaucoup plus audacieuses qu'il a fait, qui, le, comme l'école impudique, qui sont, euh, qui sont beaucoup
3: plus importantes historiquement, on va dire. — Goldorak, c'est l'histoire d'une rencontre, enfin, l'émergence de, de, voilà, de, cette, de cette imagerie manga qui arrive en France. Enfin, voilà, c'est une époque particulière. C'est aussi ce qui fait qu'on a un attachement... Enfin, les gens qui ont connu ce, cette exposant de Goldorak à l'époque, c'est un attachement presque viscéral. Donc c'est vrai que le voir exposé comme ça, c'est pas anodin.
0: Euh, — Pour ma part, euh, part c'est un livre où j'y suis un peu allé à reculons, il euh, faut bien dire. Euh, ça s'appelle « Le grand bordel de l'évolution euh, ». C'est signé Léo Grasset, euh, — Dirty Mathé, qui... Biology, bien sûr, trop oh, bien. — Voilà, qui est connu pour Dirty Biology, une très bonne chaîne YouTube de... vue, Enfin, en tout cas, une chaîne historique de la vulgarisation euh, scientifique sur YouTube, euh, orientée biologie. Et là, pour le coup, c'est un peu une référence sur le sujet. Euh, et donc, en fait, il a fait son livre. Et en fait, pourquoi j'y suis allé un peu à c'est que c'était un peu vendu façon livre de youtubeur, entre guillemets, et c'est... C'est pas, pas du tout méprisant, hein, euh, parce que euh, je, je suis très très fan et très très client de la vulgarisation scientifique, mais euh, c'était euh, déjà le, gros, le grand bordel de l'évolution, le côté bordel de l'évolution, ok, d'accord, avec, euh, il, il, il vante un peu le fait qu'il euh, y a plein de mindfuck dans, euh, dans le livre, enfin, bon, bref. Du coup, euh, je trouvais que c'était un peu trop. Euh, il y avait un peu trop de paillettes autour de ce livre-là pour. Euh... Et en fait, j'ai commencé à le lire. D'une part, parce qu'il est, il est très bien illustré aussi. Il a bossé avec une dessinatrice dont je n'ai pas le nom dans mes notes, je suis désolé. Euh, mais bon, il a bossé avec une très belle, bonne dessinatrice. Euh, et, euh, et, et en fait, j'ai commencé à le lire et c'est super. Hein. Enfin, vraiment, pour le coup, les mindfuck, euh, donc, qui sont un peu les anecdotes un peu frappantes, euh, ben, c'est vraiment frappant. Et, euh, et en fait, il parle, voilà, c'est sur l'évolution, donc euh, euh, l'évolution des espèces les, et, et tout ça, le darwinisme et tout ce que ça, dans le sens très large et tout ce que ça comporte et tout ce qu'il y a d'extraordinaire de, dans cette, dans cette, dans cette théorie-là. Et, et pour le coup, il y a plein de choses à apprendre, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très agréable à lire et, et, et c'est en fait c'est suffisamment spectaculaire pour nous laisser nous accrocher, même si les notions qui sont manipulées sont des notions très complexes. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est très malin et, euh, et donc c'est très cool.
2: Ce que tu me racontes, j'ai l'impression que tu me résumes la chaîne aussi de Darty Biology, qui est très là-dedans. C'est-à-dire, on est très sérieux dans ce qu'on raconte. Mais par contre, le montage est épileptique. Il y a des mèmes, euh, il y a des blagues, il fait des proutes. Enfin, Il y a, il y a un petit côté très, euh, très euh, enfantin dans la manière dont il explique les choses. Par contre, ouais, derrière, il y a du taf, il y a de la recherche. Il va regarder la, la, les études. Il va, il, va, il va même expliquer des choses quand elles ne sont pas vraies. Euh, et, 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 mais là, euh, et là, et là, là pour, pour le, le
0: coup, reste... Alors, ce qu'il explique, c'est que c'est 4 ans de taf. Et ça se voit, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une vidéo YouTube toutes les deux pages. Et le livre est assez gros, quand même. Donc... Mmh. Euh... C'est vraiment, enfin, euh, des explications sur ce que, ce que c'est la vie, ce que c'est la mort, ce que pourquoi on meurt. Hein pourquoi on meurt eh ben, il y, y, y a une, il euh, a une explication sur euh, évolutive, enfin, à partir de l'évolution là-dessus. Et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Le grand bordel de l'évolution, c'est chez Flammarion. Une de ses ah.
2: dernières vidéos sur la biologie que je recommande, c'est celle où il parle de recréer des espèces, qui est, qui est assez intéressante. C'est-à-dire les, les différentes, les différentes solutions pour recréer des espèces éteintes. Et c'est assez rigolo à regarder. Jurassic Park. Euh,
4: <rire> Quand je joue à ça en ce moment ah je, oui. je recrée on des revenir
0: Et ben, c'était un plaisir en tout cas Parce que encore une fois très très belle sélection de jeux Sur cette émission euh, On se retrouve, on reprend un rythme hein. Les vacances c'était oh. la semaine dernière Donc à partir de maintenant on se retrouve la semaine prochaine Pour parler de jeux vidéo Sur libération.fr et sur les internets Ciao Bye oh.
4: Salut.